0: Meint ihr, wenn der Arrival in Deutschland gespielt hätte, hätten sie einen Tageslichtprojektor reingeschoben? Die
1: hätten noch gar kein Budget gehabt für, dieses, für für die Hubschrauber vom Militär.
2: Wir hatten einen Schulbus, der mit dem Flixbus eingereicht.
1: Genau. <lacht> Willkommen im Tropenhaus. Wir lesen Bücher, schauen Filme, spielen Spiele und reden über alles, was uns daran auffällt. Folge 30. Das wunderschöne, weltrettende Whiteboard. Willkommen im Tropenhaus zu unserer bereits, ich kann es nicht glauben, 30. Folge. Hätten wir gedacht, dass wir so weit kommen? Ich nicht, ich freue mich trotzdem. Bei mir sind ich auch nicht. <lacht> Bei mir ist heute der Paul. Hallo. Und wir haben noch einen Gast hier und das ist der Vinti.
0: Hallo.
1: Und wir möchten heute über einen Film reden. Und der Film heißt Arrival. Das ist ein Science-Fiction-Film von 2016. Im Prinzip bin ich eine große Freundin von Geht in Filme rein, ohne, ohne was über die zu sehen. Und das ist einer von diesen Filmen, wo ich sage, wenn ihr den noch nicht kennt und ihr wollt den gucken, halt jetzt bitte auf, <lacht> macht aus, geht, guckt ihn und kommt dann wieder. Weil das ist wirklich ein, ein Film, der, der besser ist, je weniger man über ihn weiß. Und dieser Film ist sehr, sehr spoilerlastig. Daher gibt es, wie ihr das von uns inzwischen gewohnt seid, zwei Spoilerbereiche. Einmal einen etwas milderen, wo es um Plotelemente geht, von denen wir jetzt der Meinung sind, dass die nicht unbedingt dicke Spoiler sind, und einen harten Spoilerbereich. Und da sage ich wirklich, wenn ihr den Film noch nicht kennt, da solltet ihr spätestens da aufhören, weil das wirklich einen großen Teil des Films kaputt macht. Tatsächlich, ähm Aber nein, das gehört in den Spoiler. Se Seht ihr? Die Hälfte von den Sachen, die ich sagen will, kann ich jetzt noch gar nicht sagen. Und fangen wir doch mal an, unseren Gast vorzustellen, Vinti, den der Paul und ich. Den Windy kennen wir über Twitter. Wie ich jetzt auch schon öfter erwähnt habe, in der Pandemie sind meine Sozialkontakte online sehr nah zusammengerückt und ich habe viele neue Leute kennengelernt und zwei davon waren Paul und Vinti. Und ja, Vinti, erzähl doch mal was über dich.
0: Ja, ich ähm, mach's ganz kurz. Ich bin Max Winter, genannt Vinti. Äh, wir kennen uns über Twitter, genau. Ich bin auch irgendwas mit Medien habe ich mal gemacht. Äh, in der Journalistenbubble unterwegs und äh, privat schaue ich eben gerne Filme, lese Bücher, also eigentlich alles, was man im Tropenhaus so auch gerne macht. Bin Fan der ersten Stunde, bin geehrt, dass ich heute da sein darf. Und äh, ja, alles andere wäre Ideologie.
1: Du hast aber auch einen eigenen Podcast, ne?
0: Ich habe auch einen eigenen Podcast, das ist aber äh, weniger wie bei euch mit äh, extrem intelligenten und schönen Besprechungen. <lacht> Einfach nur ein Laber-Podcast.
1: Du hast die Folge <lacht> über Schleim und Pups, die hast du gehört. Und,
0: <lacht> und über Werner <lacht> Ja, ich, ähm, ja, genau, ich habe einen eigenen Podcast noch, ähm, der heißt Überstunden, äh, der ist zusammen mit meinem äh, guten Freund Andrew Carido, der arbeitet in der Filmbranche und äh, da unterhalten wir uns auch ab und zu über Filme, ab und zu über Fußball oder sonstige Sachen, aber wie gesagt, eher unstrukturierter und eher laberiger, als was bei euch noch der Fall ist. Bei euch hat man immer einen Mehrwert und einen Bildungswert.
1: Das, das, ist, das ist sehr nett, dass du das sagst, jeder, der mich mal beim Vorbereiten dieses Podcasts erlebt hat, weiß, dass da von Struktur nicht viel zu reden ist. Aber aber schön, dass wir so wirken. Das ist ja auch gut. Ähm, natürlich verlinken wir diesen Podcast auch bei uns in den Show Notes und in den Tweets unter der Folge, wie immer. Ja, vielen Dank, Vinti. Wir freuen uns sehr, dass du dabei bist, dass wir mal einen Podcast zusammen machen. Das freut mich.
0: Ja, ich habe zu danken, ja.
1: Und ja, Vinti ist wirklich Fan der allerersten Stunde und pusht uns auch äh, immer sehr enthusiastisch, was uns natürlich auch freut, wie auch all die Pushs und positiven Reaktionen, die wir wieder bekommen haben, auch für die letzte Folge. Einige von euch haben die Bücher sich bestellt und angefangen zu lesen, die wir empfohlen haben. Das freut uns natürlich auch immer wieder. Von daher, Freude überall. Und jetzt... Übernehme ich eine kleine Tradition, die ich in der letzten Folge angefangen habe von ähm, sehr geschätzten Podcast-KollegInnen, wo ich auch schon selber zu Gast war, die sich am Anfang von einer Folge immer kurz fragen, was habt ihr denn so gehört, gelesen, gespielt? Gibt es da irgendwas ganz Neues, was ihr für euch entdeckt habt? Paul, du hast gesagt vorhin im Vorgespräch, dass du was hast. Was denn?
2: Ja, das ist jetzt nicht unfassbar neu, sondern das ist eine Serie, die es jetzt schon eine Weile lang gibt. Aber aktuell läuft die letzte, die sechste und finale Staffel von der Serie Better Call Saul, was eine Prequel-Serie, also eine Serie ist, die vor einer anderen Serie spielt, zu Breaking Bad ist. Und das ist meine absolute Lieblingsserie, da geht für mich nichts drüber und ich bin sehr, sehr begeistert von Better Call Saul. Da läuft, wie gesagt, gerade die finale Staffel. Es kommen, glaube ich, noch sechs Folgen, wenn mich nicht alles täuscht. Und ich bin gespannt, äh, wie es weitergeht. Und äh äh, weil ich so hyped bin, hat äh, meine Freundin angefangen, äh, die, äh, die Serie, die beide Serien, weder Breaking Bad noch Better Call Saul kennt, die Serie jetzt mit mir zu schauen. Und was sehr spannend ist, ist, äh, wir schauen Better Call Saul zuerst. Also das ist die Prequel-Serie, die davor spielt ähm, und die sehr, sehr viele Anspielungen auch auf die Originalserie hat, die aber erstaunlicherweise auch komplett alleine funktioniert. Also man kann die auch gut schauen, wenn man Breaking Bad nicht gesehen hat. Manch einer wird sogar sagen, dass es die bessere Serie ist. Also sie hält... Äh, auf jeden Fall die Qualität. Ich bin da ein bisschen unentschlossen. Ich finde, beide Serien haben ihre Qualitäten, sind auch sehr unterschiedlich. Also in Better Call Saul geht es im Wesentlichen um einen äh, Anwalt in äh, New Mexico, der äh, in äh, Drogengeschäfte verwickelt wird. Und äh, alles andere wäre dann auch schon äh, äh, zu viel Spoiler. Aber es hat Comedy-Elemente, äh, es hat äh, Drama-Elemente, es, Drama es hat hervorragende Kamera, hervorragende Musik. Ja, wenn das interessant klingt, dann äh, kann man da mal reinschauen. Und wie gesagt, jetzt läuft die finale Staffel und äh, ich bin normalerweise jemand, der Serien immer nur guckt, wenn sie abgeschlossen sind, weil ich habe dann keine Lust, äh, irgendwie äh, zu warten oder enttäuscht zu werden oder so. Aber Breaking Bad habe ich tatsächlich angefangen, als irgendwie die zweite oder dritte Staffel lief und äh, deswegen war ich da immer von Anfang an dabei und begeistert. Und das schaue ich jetzt aktuell und im August läuft dann das Finale und ich bin, ich habe keine Ahnung, was passieren wird. Ich bin sehr gespannt. Sehr
1: gut. Cool. Vinti, was gibt's bei dir? Hast du irgendwas Neues entdeckt für dich? Das muss ja also, das ähm, ne, es muss nicht neu rausgekommen sein, sondern ihr habt ja. das neue entdeckt für euch.
0: Genau, ich habe das neu äh, entdeckt, weil einer meiner absoluten Lieblingsfilme ähm, ist die Neuverfilmung von Denis Villeneuve Blade Runner. Und ähm, ich habe mich jetzt endlich mal dazu entschlossen, das Originalbuch zu lesen von Philip K. Dick, ähm, das momentan nur noch Blade Runner heißt. Früher hieß das mal äh, Träumen Androiden von elektrischen Schafen. Das ist der Originaltitel, aber momentan findet man es nur noch unter Blade Runner. Eine sehr spannende, fantastische Buchvorlage. Ich hätte sie mir einen Ticken ausführlicher gewünscht an manchen Stellen. Sie ist sehr, sehr kurz. Also man liest das, selbst wenn man ein langsamer Leser ist wie ich in einer Woche, ist das weggefrühstückt. Ja, das würde ich einfach sehr empfehlen. Ich würde gar nicht mega viel darüber erzählen, weil ich glaube, außer, außer natürlich, dass es grob Sci-Fi ist und äh, Cyberpunk, und man da ein bisschen Interesse dran hat, an so Roboter, Androiden und sonst irgendwas und süße, knuffige Tiere, die kommen an der Rahmenhandel auch drin vor. Der Titel hat mich gecatcht damals <lacht> mit den elektrischen Schafen, ich gebe es zu. <lacht> ähm, dann ist die Geschichte sehr empfehlenswert. Und natürlich auch beide Verfilmungen. Ich bin äh, insgesamt großer Blade Runner Fan, kann man sagen.
1: Ich habe das damals in der Uni gelesen unter dem Titel Do Androids Dream of Electric Sheep? Und das ist nicht nur es ein unterhaltsames Buch, sondern es ist auch eine der, der Klassiker der Cyberpunk-Literatur. Also wenn ihr etwas ja. hier von wegen den angeblichen Bildungsauftrag, den dieser Podcast hier hatte <lacht> solltet ihr das noch nicht gelesen haben, kann ich auch sehr empfehlen. Und die Filme natürlich auch da... Ähm, Macht man nichts veralsch mit. Ich habe Blade Runner den zweiten, leider in einem sehr lärmigen Kino mit einer Schulklasse, die gerade diesem Bildungsauftrag nachkommen wollte, geschaut. Das hat, sagen wir mal, die ganze Erfahrung <lacht> etwas gedämpft. Aber es ist ja gut, dass sie es gemacht haben.
2: Ich habe gerade eine, eine fantastische Anekdote, wo du das gerade erzählt hast, habe ich eine fantastische Anekdote, wie ich Blade Runner 2049 im Kino gesehen habe. Ich habe den gesehen in einem Film, äh, in einem Kino, in einem Studentenkino in äh, Bonn. Äh, das ist meine Heimatstadt und da habe ich den gesehen zusammen mit einem alten Schulfreund, den ich seit langer Zeit nicht gesehen habe. Und wir haben gesagt, komm, wir treffen uns mal wieder, gehen in Blade Runner. Dann waren wir zusammen in diesem Kino und äh, war ein sehr, sehr äh, volles Kino. Also ich glaube, es war komplett ausverkauft. Und ähm, das ist, sage ich mal, ein, ich würde es beschreiben als langsamen und relativ anspruchsvollen Sci-Fi-Film. Und äh, vor uns in der Reihe haben so nach einer halben Stunde saß ein Pärchen, die waren so Mitte 20 vielleicht, und die haben dann angefangen, sich zu streiten. Also so, so, so wie man das so äh, sich im Kino streitet, so äh, geflüstert oder so, aber doch schon. So dass es wirklich jeder mitbekommen hat. Und äh, dann sind sie irgend nach äh, 40 Minuten circa sind sie aufgestanden und gegangen. Und äh, mein, mein Kumpel, der neben mir saß, hat, während sie dann gegangen sind, laut vernehmlich in schön kölschem Dialekt gesagt, das ist ja Janisch, fuck you, Goethe 3. <lacht> <lacht> und äh, das äh, äh, verbinde ich bis heute mit diesem Film. Äh, sehr schön. Das ist der, äh, äh, der Peugeot-Film auch, das über den wir gesprochen haben. Ja. In der Zukunft gibt es nur noch
0: Peugeot. Es gibt nur
1: noch Peugeot. Wir haben in einer unserer allerersten Folgen haben wir darüber geredet. Ich habe diese Woche endlich mal Star Trek Strange New Worlds nachgeholt, weil wir hatten hier leider Covid im Haus. Wenn diese Folge ein bisschen später kommt, als Dienstag, dann liegt es daran, Gott sei Dank ist Covid inzwischen wieder raus aus dem Haus, aber jeder, der das mal im Haus hatte, weiß, was das bedeutet für den Familienalltag. Und ich bin zu nichts gekommen und erst recht nicht zur so Serien schauen. Und habe jetzt endlich mal die Staffel etwas aufgeholt. Und ähm, zusammen mit meinem Mann, und mein Mann ist eher so der klassische Star-Trek-Fan, sag ich mal. Ich finde auch die neuen Serien sehr gut, also Discovery und Picard. Und das hat ihn so sehr abgeholt, weil das ist wirklich... Super klassisch Star Trek, jede Woche neue Aliens, neues Abenteuer, Ionenstürme und Leute, die hin und her geschleudert werden auf der Brücke und ähm, die wichtigen Crewmember, die auf die äh, Außenmission natürlich geschickt werden und Schilde, die aus super dämlichen Gründen nicht hochgefahren werden können, das ist super. Also wenn man diese ganz klassischen Star Trek Serien sehr mag, dann hat man die da in einem sehr schönen neuen modernen Gewand mit ähm, schönen Storylines und auch Charakterentwicklung. Kann ich bis jetzt nur empfehlen. Ähm, ich glaube, ich bin jetzt bei Folge 4 oder 5 gelandet. Muss noch aufholen. Das habe ich geschaut und gespielt habe ich ein Spiel, was wir vielleicht hier im Tropenmaus demnächst mal irgendwann besprechen werden. Das nennt sich Going Under. Und das erwähne ich jetzt, weil es im Moment, wenn ihr diese Folge hört ist es noch im Angebot im Nintendo eShop für 5 Euro. Falls es das nicht ist, packt es auf die Wunschliste, weil es ist immer wieder mal runtergesetzt. Und das ist ein, ähm ich hatte ja in der vorletzten Folge Roguelike und was habe ich verwechselt, Paul? Roguelike und Metroid. Äh,
2: Roguelike und, und äh, Metroid. Metroidvania habe
1: ich verwechselt. Das da ist ein Roguelike. Das ist korrekt. Das ist ein Roguelike mit Kapitalismuskritik, weil man spielt eine Praktikantin, die in so einem Start-up, was irgendein Quatschzeug rausbringt, anfängt und das ist auch noch in diesem, es, es gibt im Moment diese, diese Art, wie, wie Firmen versuchen, hip und bunt zu sein, indem sie mit diesen bunten Männchen alles bebildern und in der, in, in der Art ist das ganze Spiel aufgemacht und man muss immer wieder in den Keller der Firma, um da irgendwelche, äh, Goblins und Zombies zu besiegen und man macht das nur mit Büromaterial, also mit Keyboards und mit äh, Tackern und alle Achievements und so, alle Sachen, die man da so findet, die, äh, die haben irgendeinen Bezug zur, zur Arbeitswelt, vor allem Bürowelt und wer schon mal, wer, wer längere Zeit in einem Bürojob gearbeitet hat, vor allem in so Medien, Tech, wird da sehr viele Anspielungen finden. Das Einzige, was ähm, das ein bisschen anstrengend macht, ist genau nämlich diese die Optik, weil es sehr bunt ist, und man halt sehr viel rumrennen und kämpfen muss. Und irgendwann wird man da wirklich so leicht, also irgendwann machen die Augen das nicht mehr mit. Und ähm, das ist das Einzige, was ich jetzt an Kritik daran auszuüben habe. Es macht auf jeden Fall sehr viel Spaß. So viel zwischendurch, bei einem Keller gehen, ein paar Zombies mit einem Keyboard kaputt hauen <lacht> ähm, und sich dann mit den Kollegen drüber unterhalten, dass man jetzt das bald von einem Roboter ersetzt wird. Super. Also kann ich es empfehlen. Going Under. Für Die gibt es auch für den PC, meine ich, aber ich habe es auf der Switch gespielt und im Moment noch bis zum 29.6. im Angebot für 5 Euro und auch immer mal wieder kann man mal markieren. Das sind so die Sachen, die ich gemacht habe diese Woche. Ja, und jetzt möchten wir über Arrival sprechen und Arrival, das weiß ich, ist einer von Pauls Lieblingsfilmen und deswegen überlasse ich Paul gerne die Ehre, dass er uns ein bisschen was erzählt über diesen Film.
2: Sehr gerne. Ich wollte noch äh, Hashtag Zeitloser Podcast sagen. Zeitloser
1: Podcast, <lacht> Raum und Zeit spielen hier. Sowieso ja, also es ist ja jetzt offiziell, dass hier Zeit und Raum keine Rolle mehr spielen. <lacht> es ist weder ja, Zeit genau. noch Raum. Das, das passt sich ja auch uns an inzwischen. Und äh, seitdem du das letzte Mal da warst, haben wir, glaube ich, mehrere Sachen äh, noch dazu bekommen, die äh, irgendwelche künstlichen Intelligenzen und ähm, ja, adaptierende Dinge, von daher.
2: Genau. Also, äh, Arrival. Ich kann äh, vielleicht äh, direkt mal überleiten von dem, was äh, Vinti eben erzählt hat, weil er hat, äh, von Blade Runner äh, gesprochen und Blade Runner 2049, der von Denis Villeneuve ist. Und äh, das ist auch mein Lieblingsregisseur äh, aktuell. Und äh, Arrival ist der Film, den Denis Villeneuve gemacht hat, bevor er Blade Runner gemacht hat. Also der äh, kam 2016 raus, kurz vor der Trump-Wahl und äh, ist ein Science-Fiction-Film. Und ganz am Anfang hat Angela gesagt, äh, ja, wenn äh, ihr in den harten Spoilerbereich reingeht, dann macht das den Film für euch kaputt. Ich würde sehr leicht widersprechen, weil dieser Film funktioniert für mich auch tatsächlich immer noch äh, und wird mit jedem neuen Anschauen des Films immer besser äh, für mich. Äh, und ich äh, entdecke immer neue Details, äh, auch wenn ich jetzt schon äh, weiß, wie er ausgeht. Äh, aber dennoch, äh, das erste Schauen ist, glaube ich, auch äh, was ganz Besonderes. So, worum geht's? Es ist ein Science-Fiction-Film und der erzählt im Grunde zwei Geschichten gleichzeitig. Die eine Geschichte ist die Geschichte, dass eine Frau, Louise, ihre Tochter erzieht. Sie heißt Hannah, die Tochter, und mit zwölf Jahren verstirbt die Tochter an einer seltenen Krankheit. Das ist jetzt kein Spoiler, das passiert in den ersten zwei Minuten. Und es wird in... Äh, ja, einigen kurzen Szenen er, äh, erklärt und erzählt, äh, wie Louise ihre äh, Tochter äh, aufzieht. Und die andere Geschichte, äh, die in dem Film äh, eine sehr viel größere Rolle einnimmt, ist, äh, dass äh, Aliens auf der Erde landen. Also genauer genommen an zwölf verschiedenen Standorten, überall auf der Erde verteilt. In Russland, Australien, China und eben auch in den USA. Und äh, wir, äh, wir begleiten Luis die linguistik äh, Professorin ist, also ich glaube, sie ist Professorin, ja, ist sie ist auf jeden Fall linguistik expertin an der, äh, an der Uni und wir begleiten Luis, äh, wie sie äh, im Auftrag der Regierung mit diesen Aliens in Kontakt tritt und äh, übersetzen soll, was die Aliens äh, denn tun. Und äh, entgegen dem Eindruck, den man vielleicht haben könnte, Aliens landen auf der Erde und äh, sind irgendwie äh, seltsam drauf äh, und entgegen dem, was, was man vielleicht denkt am Anfang des Films, ist es kein Actionfilm, es ist kein Horrorfilm. Es ist ein Film, den, wenn ihr, wenn ihr irgendwie auf äh, Blut allergisch reagiert oder wenn ihr Horror nicht abkönnt oder so, könnt ihr den problemlos schauen. Es ist ein sehr ruhig erzählter Science Fiction und Dramafilm. Er hat ein paar, sage ich mal, intensive Momente, aber äh, es ist nichts Brutales oder sonst irgendwas dran. Der Film hat nicht umsonst eine FSK-12-Freigabe. Aber ähm, er spielt mit einigen so Elementen, den so klassische Alien-Invasionsfilme wie Independence Day oder sowas haben oder auch so Zombie-Filme, aber geht eben nicht in die Richtung. Und ähm, ja, das ist im Grunde die Handlung, ähm, die, die, die grobe Idee, worum es geht. Äh, also Luis soll mit den Aliens in Kontakt treten und soll rausfinden, was die dann eigentlich auf der Erde wollen.
1: Was ich finde noch relevantes zu wissen ist, dass es ein... Film, der basiert auf einer Kurzgeschichte, die ah, heißt ja. A Story of Your Life. Man kann die auch online finden oder in, einem, in einer Anthologie von einem Autor namens Ted Chiang aus dem Jahr 2000, die ist so, es ist eine Novella, die ist etwa 40 Seiten lang und die kann man, sollte, sollte man mal gelesen haben, aber ich finde die sehr gut, also eine schöne kurze Science-Fiction-Geschichte. Wenn man die allerdings vor dem Film gelesen hat, dann ist man natürlich komplett durchgespoilt. Aber wir verlinken auch eine der Quellen. Aber überlegt auch, ne, AutorInnen unterstützen und so weiter, die dann vielleicht irgendwie, keine Ahnung, in der Bibliothek auszuleihen oder euch eine Anthologie davon zu besorgen. Bei eurem Buchhändler oder der Buchhändlerin eures Vertrauens. Das nur als Seitennotiz.
0: Ähm. Ein Detail, wo Paul gerade nebenbei erwähnt hat, wenn ich kurz schon mal mhm. einhaken darf, ist die langsame Erzählweise. Also es ist wirklich, auf den Film muss man sich einlassen. Ja. Weil wenn wir gerade schon dabei sind und sagen, wir empfehlen den Film und das ist es ist gerade noch dieser seichte Bereich eben, wo wir es ein bisschen anhaken, ich glaube, für den Film muss man sich schon Zeit ja. nehmen. Das ist jetzt nichts, wo man mal so wie Captain Marvel nebenbei ähm, reinschluckt und sagt dann zwei Stunden und dann bekommt der Hulk einen auf die Fresse und schön... Oh, jetzt, jetzt haben wir ähm, die ganzen
1: Marvel-Fans am Hals, wenn <lacht> sie...
0: Ähm, schickt die ruhig zu mir. Nee, ähm, <lacht> Aber ähm, das ist schon eher Kino, eben nicht für ähm, bös gesagt Generation TikTok. Das ist schon, das sind äh, längere oh, Stunden. Nein nein nein. <lacht>
1: nein, 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 nein. Ja, das, das ist Auch Generation TikTok kann lange, kann mehr als zwei Stunden aufpassen, das geht. Das ist, ist, ist schon, ist schon äh, da sind die schon in ja, der schon. Lage zu.
0: Ja schon, aber ähm, damit meinte ich eher dieses kurzgeschnittene, ja. schnelle Action-Kino, das ist da eben nee. nicht in dem äh, äh, Film dabei. Und das finde ich eben gut und das äh, wollte ich eben noch mal unterstreichen. Also der Film, dass er empfehlenswert ist, sonst würden wir heute nicht drüber reden wahrscheinlich. Nee. Und ähm, man soll sich dafür echt Zeit nehmen, glaube ich.
1: Das ist übrigens auch der Grund, warum ich ihn ähm, nicht nochmal gesehen habe jetzt, weil ich keine Zeit hatte. Weil dafür hätte ich wirklich, äh, auch weil mein, also Covid im Haus, das hat, hat mein Mann betroffen. Und wenn hätte ich ihn sehr gerne mit meinem Mann zusammen gesehen, weil damals war ich im Kino, meine ich, ohne ihn. Und ja, war definitiv, weil der war schon zu einer Zeit draußen, als eins unserer Kinder noch sehr klein war. Und da war immer nur einer von uns im Kino dann. Und ähm, ich wollte ihn eigentlich mit meinem Mann gucken. Mein Mann hat aber noch dieses Covid-Brainfork. Und. Das ging leider nicht, deswegen muss ich mich auf meine inzwischen sechs Jahre alte Erinnerung berufen, was diesen Film angeht. Kann ich auch, aber so bestätigen, das ist jetzt kein. Manchmal guckt man so Filme ne? und man hat keine Ahnung, ist noch hier am Scrollen nebenher oder macht irgendwas zwischendurch. Das geht bei diesem Film nicht. Setzt euch dahin gebt euch die Zeit, sonst kommt man auch irgendwann nicht mehr mit.
2: Ja, ich habe auch noch eine kleine äh, Mini-Anekdote, bevor wir mit dem Film anfangen. Nämlich, ähm, äh, du hast ganz am Anfang erwähnt, wir, äh, wir drei kennen uns alle von Twitter. Und äh, Vinti hatte vor ein paar Tagen oder Wochen mal auf äh, Twitter geschrieben, ähm, äh, da gab es so ein Meme auf Twitter, beschreibt einen Film, den ihr mögt, äh, so langweilig wie möglich. Und ich habe äh, unter diesem Tweet Arrival beschrieben. und zwar mit dem Satz, der jetzt spoilerfrei ist, äh, zwei Leute machen einen Sprachkurs. <lacht> Und Vinci äh, kam nicht dahinter, welcher Film gemeint ist. Und dann habe ich äh, ihn aufgefordert, doch mal Arrival zu schauen. Und äh, jetzt äh, ist er selber sehr begeistert von dem Film und ist hier. Und äh, ja, weil im, im Grunde geht es darum, dass äh, Luis und äh, ein anderer Protagonist, den wir sp etwas später kennenlernen, ihren äh, gemeinsam mit den Aliens kommunizieren und die Sprache der äh, Aliens versuchen zu verstehen. Also im Grunde einen Sprachkurs machen.
1: Und tatsächlich, was mir an diesem Film ganz besonders gut gefallen ist, das ist nicht dieses ganz Klassische, wie wäre es zum Beispiel Independence Day oder E.T. Aliens verstehen uns nicht und wir gehen da hin und versuchen, das irgendwie zu machen. Ähm, sehr oberflächlich normalerweise ja in Hollywood geschieht, sondern der hat tatsächlich einen linguistischen Hintergrund. Und ich habe vor Äonen mal habe ich mal Germanistik und Anglistik äh, an der Universität studiert und beide diese Studienjahrgänge damals noch als Magister, das gibt es inzwischen nicht mehr, liebe Kinder, Heute <lacht> gibt es noch Master und Bachelor. Damals hat man seine Zwischenprüfung gemacht und hatte dann Magister. Ähm, und beide diese Studiengänge hatten einen linguistischen ähm, Teil. Man konnte sich dann spezialisieren, wenn man das so wollte. Ähm, das, Linguistik war nicht mein Spezialgebiet, aber bis zu dem Teil, der heute der Bachelor-Jahrgang äh, ist quasi, musste man zumindest ähm, ein paar Scheine in Linguistik mitgemacht haben. Das habe ich auch gemacht. Wenn ich also heute auch in diesem Podcast wie immer ähm, über Linguistik rede, dann ist das sehr veraltetes Wissen und ich beanspruche da keine Expertise, sondern nur jemand, die mal vor sehr langer Zeit Linguistik an der Universität studiert hat. Also wenn sich jemand berufen fühlt, da ja, zu sagen, hey, das, was ihr da erzählt habt, ist völliger Quatsch hier, liest doch das oder jenes Mal, bitte sagt uns Bescheid. Das verlinken wir gerne darunter. Und was mir an diesem Film damals eben so gut gefallen hat, ist, die beziehen sich tatsächlich, also nicht nur als eine Linguistin, eine Protagonistin. Keine Raketenwissenschaftlerin, keine Astronautin, keine keine Ahnung, selbst, selbst, selbst Öl, Ölplattform. Menschen haben sie ja schon, in Hollywood auf, äh, auf ein losgeschickt. Aber eine Geisteswissenschaftlerin als eine Frau, als Protagonistin, das war damals, also allein deswegen bin ich in diesen Film reingegangen, so eine Geisteswissenschaftlerin ist die Protagonistin eines Science-Fiction-Films. Wow, ich war völlig begeistert. Und dann haben sie das auch noch ernst genommen. Was ich äh, verlinken werde unter dieser Folge, ist ein Interview mit einer ähm, Linguistin über diesen Film. Und was die nämlich sagt, ist, im Prinzip ist das der, Film über die sapir worff hypothese Linguist*innen unter euch werden wissen, was das ist. Für den Rest ganz kurz gesagt: Das ist eine Hypothese aus der Sprachwissenschaft. Ähm, aus und das Besondere daran: Das ist die, die ist. Ähm, die hat nie jemand hingestellt und nie präsentiert, sondern die ist aus Schriften abgeleitet zwischen Benjamin Lee Wharf, der ist 1941 gestorben, der sich auf seinen Lehrer Edward Sapir bezieht, der schon 1939 gestorben ist. Und deswegen heißt es die Sapir-Wharf-Hypothese. Und die hat zwei unterschiedliche äh, Interpretationen. Eine etwas sanftere, eine etwas härtere und ähm, die sich darauf beziehen, dass, wie wir die Realität wahrnehmen, wird von der Sprache beeinflusst. Die seichtere quasi Seite der Linguistin sagt, ja, das, das, das hat einen Zusammenhang. Die harte Seite, das nennt man auch Determinismus, sagt im Prinzip, ist das festgelegt. Dass unsere Sprache äh, legt unser Denken fest. In dem Interview, was ich euch auch verlinken werde, wird die ähm, Linguistin auch sagen, das ist was, wo die meisten LinguistInnen heute nicht mehr wirklich mitgehen. Aber es ist ein definitives Konzept, was in der Linguistik vorherrscht. Und das wird, es ist im Prinzip wirklich eines der Kernelemente dieses Films, den man auch verstehen kann, ohne dass man das alles weiß. Aber es ist, Geisteswissenschaftler haben manchmal so eine, ja, sagen wir mal, ne, man wird dann so, man wird so schöne Sachen gefragt, wie und was willst du denn damit mal machen? Oder haha, Taxi fahren, äh, ne? Und äh, sagen wir mal so, hero heroische Figuren, die GeisteswissenschaftlerInnen sind, gibt es in Hollywood-Filmen nicht sehr viel und LinguistInnen auch nicht. Es ist in letzter Zeit mehr geworden, auch in Star Trek. Ähm, die Figur der Uhura zum Beispiel, wenn die in den neueren Interpretationen von Star Trek auftaucht, ist sie immer eine Linguistin, was ich auch total abfeier. Aber damals, 2016, war das noch relativ neu und ich habe mich da super drüber gefreut und wenn wir nachher in die Tiefen dieses Filmes gehen werden, werden wir auch feststellen, dass der sich auf diversen Ebenen damit beschäftigt und das Thema auch wirklich ernst nimmt und dass auch diese ganze Herangehensweise, wie die Sprache der Aliens gelernt wird, auf ähm, linguistischen Prinzipien fußt. Und ein linguistischer Science-Fiction-Film, ich ich war ganz begeistert davon. Also sollte ihr diesen Film sehen und mögen und denken, das ist, ähm, wow, darüber möchte ich mehr erfahren. Linguistik ist ein sehr faszinierendes Fachgebiet, über das man ganz viele tolle Bücher und ähm, auch, auch ähm, andere Sachen lesen kann. Und nicht nur so ein seltsames Nerd-Thema, sondern da kann man wirklich tolle Geschichten miterzählen. Und das ist auch, was die Linguistin in dem Interview sagt. Die sagt, ja, okay das ist jetzt nicht hochwissenschaftlich, das, so, so wird das mal passieren oder sonst wie, aber es ist eine tolle Geschichte die sehr respektvoll mit dem äh, mit, mit äh, linguistischem Wissen umgeht und das wäre so die Quintessenz. Aus meiner Perspektive einer ähm, Geisteswissenschaftlerin mit grobem Linguistikwissen, die sich sehr gefreut hat, so jemanden mal als Protagonistin zu sehen. Das war so mein, äh, mir hat der Film auch sonst, äh, auch, auch wegen der, der Geschichte sehr gut gefallen, ähm, auch den, den Spannungsbogen, den Charakteren ähm, und ihr habt ja schon gesagt, ne, für Paul ist es einer der, der Lieblingsfilme, bei Vinci ist es einer der Lieblingsfilme. Ähm, bei Vinti, ist es einer der Filme seines Lieblingsregisseurs. Ich habe den damals, ich habe gedacht, ich hätte ihn beim Fantasy Filmfest gesehen, habe ich aber gar nicht, wie ich festgestellt habe. Ich habe den damals, glaube ich, einfach, weil ich gehört habe, Hey Linguistik im Kino gesehen. Wie war das bei euch? Habt ihr den zufällig, habt ihr im Kino gesehen, habt ihr den zufällig mal gesehen? Bei Vinti wissen es ja schon über. Paul hat ihn empfohlen, aber wie, wie wie du Paul, bist du da einfach ins Kino gelaufen oder?
2: Ein, ein Kommilitone hat mir den empfohlen, äh, damals, also ich habe 2016 noch studiert und äh, mein Mitbewohner äh, hat dann gesagt, äh, lass ins Kino gehen, das äh, ist ein geiler Film. Ähm, und dann haben wir den zusammen geschaut und äh, er hatte recht. Ja. War sehr gut.
1: Vinti, du bist ja noch so am frischesten drin von uns allen, daher fangen wir doch mal mit, dir an auch weil du der Gast bist. Was hat dir denn an diesem Film so gut gefallen?
0: Ja, ähm, zum einen, äh, das, wo ich anfangs schon angesprochen habe, das Erzähltempo, weil ich bin großer Fan davon, dass sich Geschichten Zeit nehmen zum Entfalten. Nicht unbedingt in der Spielfilmlänge, aber in der ähm, Machart, wie sich der Film entscheidet, eine Geschichte zu erzählen, also längere Einstellungen und so weiter. Ähm, deswegen habe mich der Film direkt von der Machart schon mal mitgenommen. Die Geschichte an sich sowieso. Wir kommen hier später noch in den harten Spoilerbereich. Das hat mich geflasht, also die, die den Film noch äh, vor sich sehen werden, können sich darauf freuen. Natürlich, mehr dazu gibt es nicht zu sagen. Alles, was du gerade auch schon erwähnt hast, ist mir auch äh, mehr, more or less, aufgefallen. Linguistik habe ich zwar nicht studiert, war aber schon immer so ein privates Thema. Ich äh, interessiere mich für Sprachen und, und Sprachstämme, also mehr in dem, äh, in dem Bereich. Und äh, ich habe das so Schön gefunden, dass sowas mal eine Hauptrolle, also den Hauptkernpunkt einer Geschichte ist. Also, ja, ich, ich kann das nur unterschreiben, was du gerade gesagt hast. Zusätzlich, dass eine ernstzunehmende, wichtige Rolle die Hauptperson eine Frau war. Mal nicht irgendwie der alte Wissenschaftler, der 60-Jährige mit den grauen Haaren. Es war eine ganz normale, gewöhnliche Professorin, wie man sie sich vorstellen kann, wie sie vielleicht an der Universität rumläuft. Und ähm, das fand ich schon was... Äh, Besonderes irgendwie. Wir haben jetzt eben nicht diesen harten, abgeranzten, narbigen. Ähm, was weiß ich, verzerfleischten Typen, der jetzt mit einem Jumbo-Chat irgendwo reinfliegt und erstmal Fuck yeah, America ruft und sagt, äh, jetzt geht's los, sondern wir haben eine durchdachte, langsam aufbauende Geschichte und auch die Lösungen im Film sind meistens immer durchdacht und, und ähm, ja, das gefällt mir, weil da sehe ich mich selber, da kann ich mich besser hineinversetzen, ich kann mich in die Hauptperson gut hineinversetzen, also es hat mir alles äh, wahnsinnig gut gefallen und dann natürlich Denis Villeneuve, der die Filme immer mit äh, so viel Symbolik dreht, äh, weshalb ja zum Beispiel die Dune-Verfilmung ich fantastisch fand. Ich bin großer Fan des, des Buches vom Wüstenplaneten von äh, Frank, Herbert, äh, Frank Herbert und ähm, fand, dass die Verfilmung zum ersten Mal richtig gut gelungen ist, im Gegensatz zur ersten Verfilmung, von, über die wir nicht reden werden, ähm, von 1900, ich weiß nicht, schieß mich tot. Und äh, Nivell Villeneuve schafft es eigentlich, mich mit jedem Film, den ich bisher gesehen habe, komplett umzuhauen und zu begeistern. In jedem Film hat er eine andere Methode, die Geschichte zu erzählen und, ähm, in, und auf die Methode, wie er es hier erzählt, will ich später nochmal gesondert eingehen, weil die fand ich herausragend. Also das Gesamtpaket, kann ich sagen, hat mich begeistert. Fand ich ganz toll.
1: Ich möchte noch ein Zitat aus dem Interview, was ich gelesen habe, bringen: von wegen, dass es könnte eine Professorin sein wie sie an der Uni, weil sie umläuft. Um Und dann meinte die, die, die Linguistin, die da interviewt wurde, meinte, das Einzige, was unrealistisch ist, ist ihr Haus. Weil sie meinte, kein, keine <lacht> Linguistin kann sich so eine Bude leisten. Sorry. <lacht> was traurig genug. Aber ja. ja. Paul, was hat dir an dem Film so gefallen?
2: Ja, kann ich sofort beantworten. Ich würde gerade, weil wir jetzt so häufig über sie gesprochen haben, ich würde gerade erwähnen, dass Amy Adams äh, die Protagonistin spielt und sie macht es ganz hervorragend, das hat wir glaube ich noch nicht gesagt. Ähm, mir gefallen ähnliche Dinge wie, äh, wie euch beiden. Ähm, die, die, die Machart des Films, die Geschichte des Films äh, ist ganz hervorragend und äh, ich sehe unglaublich viele Dinge in dem Film. Also jedes Mal, wenn ich es, äh, wenn ich ihn schaue, fallen mir neue Dinge auf und es geht in dem Film in nahezu jeder Szene um Kommunikation oder Sprache, entweder direkt, in dem äh, darüber gesprochen wird, oder indirekt. Also äh, wird geht es irgendwie um Kommunikation. Also eine äh, als, als ein Beispiel eine der ersten Szenen im Film ist, dass äh, Luis an der Uni ist und äh, eine Vorlesung halten will und es sind eine Handvoll Studenten nur da, Studentinnen äh, nur da. Und ähm, äh, die unterbrechen sie dann mitten in der Vorlesung, äh, weil sie auf ihr Handy Nachrichten bekommen und sagen: Hey, schalt doch mal den äh, Nachrichtenkanal äh, ein. Und äh, das ist ja allein schon so, wie, wie kommuniziert man heute? Also, man, man kriegt diese Sachen mit, selbst wenn sie jetzt gar nicht äh, unmittelbar. Äh, um einen rum passieren, sondern man kriegt äh, diese Sachen dann eben äh, über irgendwelche Social-Media-Geschichten äh, oder über irgendwelche äh, Messenger-Nachrichten mit. Das alleine ist ja auch schon wieder äh, eine Szene, wo es um Kommunikation geht. Das ist jetzt nicht das Kernthema des Films, aber ich habe so den Eindruck, wenn man das in diesem Mindset sozusagen schaut, dann fällt das einem in fast jeder Szene auf, dass es irgendwie darum geht, dass äh, entweder die Leute auf eine bestimmte Weise kommunizieren, dass sie sich missverstehen oder sonst irgendwas... Und ähm, das ist so die, die eine Sache, dass es immer um Kommunikation geht. Und das andere ist, dass es im Film immer um das Lernen von Sprachen geht oder dass äh, beschrieben wird, wie lernt man Sprachen, was macht Sprachenlernen mit einem. Ein Beispiel, was ich habe, ist zum Beispiel auch, wie der Film aufgebaut ist. Die erste Hälfte ist sehr, sehr langsam, da haben wir jetzt schon ein paar Mal drüber gesprochen. Und nach so circa der Hälfte geht es sehr viel schneller und das ist genau wie wenn man eine Sprache lernt es ist sehr sehr langsam sehr anstrengend wenn man anfängt eine Sprache zu lernen man muss erstmal die Grundzüge lernen man muss erstmal so so ein paar Vokabeln so tausend Vokabeln oder so können auswendig lernen es ist sehr anstrengend sehr frustrierend weil damit kann man noch nichts machen äh, wenn man das hat damit versteht man noch nicht äh, mal irgendwie ein Kinderbuch oder sowas und dann irgendwann kommt der Moment wo man wirklich die Basics drin hat und dann macht es Klick und dann geht es sehr, sehr schnell. Und so ähnlich ist der Film auch aufgebaut. Das, die erste Hälfte ist sehr, sehr langsam, sehr gemächlich und äh, man versucht erstmal zu verstehen, worum es geht. Und dann ähm, wird die Erzählweise auch schneller. Äh, das heißt, der Film selbst ist so aufgebaut, wie wenn man eine Sprache lernt. Und äh, das, das merkt man an ganz vielen verschiedenen Stellen in dem Film und das begeistert mich einfach so sehr, wie durchdacht einfach alles ist. Auch von, von einzelnen Kameraeinstellungen könnte ich jetzt äh, ewig reden oder sonst irgendwas. Und das ähm, ja, begeistert mich an dem Film und begeistert mich tatsächlich mit jedem Rewatch mehr. Also ich, ich hatte es tatsächlich, als ich damals den Film im Kino gesehen habe, dachte ich, das ist ein toller Film, das, äh, der gefällt mir sehr gut, den bewerte ich sehr hoch auf irgendwelchen Filmplattformen. Und mit jedem Mal, wo ich ihn mehr geschaut habe, hat er mich mehr begeistert, bis er dann tatsächlich zu einem meiner absoluten Lieblingsfilme oder so, sogar zu meinem Lieblingsfilm aufgestiegen ist. Und ja, das äh, ist es so grob.
1: Ja, der Film ähm, fängt, wie du ja schon gesagt hast, damit an, dass die Dr. Banks, übrigens ähm, sie heißt Dr. Be Dr. Louise Banks und... Der andere Protagonist heißt mit Vornam Ian und die Science-Fiction-FreundInnen unter uns werden vielleicht erkennen, dass Ian Banks damit referenziert wird, nämlich ein weiterer Science-Fiction-Autor. Und das fängt damit an, dass man sieht, wie sie ihre zwölfjährige ähm, Tochter pflegt, die dann leider an ihrer Krankheit stirbt. Und, ja, die Raumschiffe landen, das ist das, was die Studentinnen eben ihr auch dann, dann, dann sagen, äh, an zwölf Orten an der Erde. Und ihr, sie wird dann vorgestellt einem Physiker, nämlich dem, jemand mit einen Ian Donnelly heißt der, gespielt von Jeremy Renner. Hawkeye. Ja, ich, ich,
2: jetzt, jetzt mögen uns die Marvel-Freunde wieder.
1: bin <lacht> ja einer von diesen drei Leuten <lacht> auf dem Planeten, die kein Marvel gucken, deswegen musste ich kurz... <lacht>
2: Die anderen beiden sind Heike und ich.
1: Genau, die anderen beiden. <lacht> <lacht> äh, das, das ist der mit dem Pfeil im Bogen. Ich klinge wie so eine Oma. Genau. Junge, ist das der mit dem Pfeil im Bogen? <lacht> ja, Hawkeye, ja. Und sie wird rekrutiert. Zusammen mit dem Physiker wird sie vom US-Militär ähm, rekrutiert, um Kontakt aufzunehmen. Was ich schon allein schon so eine innovative Art und Weise, weil sie, also das. In früheren Aliens kommen auf die Erde, ähm, ist es immer so, die, die werden dann angefunkt und dann ähm, und, und, und gefragt und keiner interessiert sich dafür, mal mit denen zu sprechen oder die, die Sprache zu verstehen und meistens ist es dann so, dass es dann sehr schnell raussteht, dass die eh böse sind und uns alle nur annihilieren wollen und man könnte sich die Frage stellen, vielleicht waren wir einfach nur super unhöflich, weil keiner versucht hat, mit denen zu sprechen.
2: Die, äh, die Szene, wo sie rekrutiert wird, mhm. das ist ja auch schon sehr spannend. Also der Colonel von der, von der Armee, äh, gespielt von Forrest Whitaker, der äh, bringt ihr ein Diktiergerät mit, wo äh, sie äh, die Aliens-Sprache aufgezeichnet haben. Also sie haben die Aliens irgendwie gefragt, wer seid ihr, was macht ihr hier? Und die Aliens antworten mit so seltsamen Lauten. Und äh, er äh, spielt ihr das vor und sagt, so, was sagen die Aliens? <lacht> äh, äh, wie, äh, wie würden sie drangehen, wenn sie das übersetzen sollen? Und äh, sie ist so ein bisschen frustriert, weil sie sagt, ich kann diese Sprache nicht. Das ist keine Sprache, die irgendein Mensch kann. Nur diese Geräusche zu hören, bringt mir nichts. Ich bräuchte dann noch irgendwie was Schriftliches, Mimik oder sonst was, weil das alles zu Kommunikation dazugehört. Und äh, wir, kennen so dieses, äh, wir kennen so verschiedene Klischees vielleicht auch, dass... dass äh, was weiß ich, Italiener oder so mit den Händen reden und so und das dann auch zu der Kommunikation dazugehört und sie sagt dann eben nur mit den äh, Lauten, die sie hier geben, äh, kann ich nichts anfangen und der Körner ist zunächst enttäuscht und sagt, alles klar, dann haben sie den Job nicht und wir äh, fragen irgendjemand anders und sie sagt dann dem Körner, okay, wenn sie jemand anderen fragen, dann sagen, äh, sagen sie dem doch mal äh, er solle das Sanskrit Wort für Krieg übersetzen und äh, sagen, was das bedeutet und ähm dieser andere Linguist, den der Colonel dann fragt, der äh, sagt, die Übersetzung für das Wort Krieg in Sanskrit wäre Meinungsverschiedenheit oder äh, im Original sagt er in Argument. Und äh, Luis sagt aber, nee, das Sanskrit-Wort für Krieg bedeutet äh, das Bedürfnis nach Kühen, uh, a desire for more chaos. Und äh, das zeigt dann eben so, dass sie ein viel tieferes Verständnis davon hat, wie sich Sprache entwickelt, wo die Sprache herkommt. Ich weiß es jetzt nicht, ich kann kein Sanskrit, ich bin kein Linguist oder sonst irgendwas. Das kann auch sein, dass es jetzt äh, in, der, in der Fiktion irgendwie erfunden ist oder sowas. Aber äh, das, äh, das zeigt dann eben auch, dass ähm, äh, dieses Wort äh, in, der, in der Kultur eben auch verhaftet ist und dass nicht, wie es jetzt zum Beispiel in der deutschen oder englischen Sprache ist, das Wort... Ähm, Aussagt, was es ist, sondern auch äh, in dem Fall dann eben aussagt, warum es ist, was dann äh, natürlich was ganz anderes sein kann und so merkt man, dass eben andere Kulturen, andere Menschen auf eine andere Weise kommunizieren als wir und äh, das will sie eben dem Kernel vorführen dass wir nicht wissen, sind die Aliens jetzt eher so, dass sie über das Warum kommunizieren oder über das Was oder über was ganz anderes. Und das, finde ich, ist allein schon so eine spannende Stelle, bevor wir überhaupt zu den Aliens kommen, dass wir verstehen, wie ist ihre Herangehensweise.
1: Ich habe das tatsächlich gerade nachgeschaut und es gibt mehrere Worte in Sanskrit für Krieg und es ist eines davon, es gibt tatsächlich eines, das heißt, ähm, ja, The Desire from more House. Und... Ähm Diejenige, die das ist, es gibt einen blog dazu, den ich auch verlinken kann, hat gesagt, das ist ein bisschen verkürzt dargestellt, zeigt aber die Essenz von diesem Film eben, ne? diese Sapir-Worf-Hypothese. Und die kann, man, die kann man in all den ausgefächerten Breiten nicht darstellen, wenn man auch noch eine gute Geschichte erzählen will. Und deswegen ist es da ja. Nein, es ist nicht nur das eine Wort für
0: Krieg. Ähm, was ich an der Szene auch ganz äh, lustig fand, mal neben der tieferen linguistischen äh, Geschichte, ist ähm, das realistische Gespräch zwischen den beiden, also wie das Gespräch geschrieben ist. Es kommt irgendein, in Anführungszeichen, Kunde zu jemandem, der professioneller ist, gibt einem eine hanebüchene Aufgabe, zum Beispiel dieses Abspielen von einem Tonbandgerät, irgendwas drauf ist, was kein Mensch verstehen kann, und sagt, mach mal. <lacht> Und im Prinzip ja. ist das jetzt so, ob das jetzt im Heizungskundendienst oder wahrscheinlich bei der IT ist, das ist das allergleiche. Mach mal, die rufen ja. an, am Telefon hört man irgendwie hinten das Faxgerät und die sagen, das Fax geht nicht, mach mal. Und dann sagt man, ja gut. Und, und das fand ich so ein realistisches Gespräch, weil so kann ich mir das vorstellen. Ich stell, also normalerweise bei Hollywood-Filmen kommt der General rein, er spielt was ab und die sagt sofort, ja klar, die sagen hier, das ähm, Second Amendment das ist scheiße. Und... Ähm, <lacht> Und stattdessen äh, kommt er rein und macht eine komplett hanebüchende Anfrage und sie reagiert, wie man darauf reagieren würde. Ja, damit kann ich halt gar ja. nichts anfangen. Und es ist nicht mal unprofessionell, sondern es ist absolut professionell. Sie kann damit nichts anfangen. Und das fand ich, das fand ich, äh, das bezeichnet so ein bisschen dieses, wie die Gespräche darauf verlaufen in den gesamten Film. Es sind, es fühlt sich mehr wie reale Gespräche als wie Hollywood-Gespräche an. Das, das saugt mich viel mehr in die Geschichte ein.
1: Woran mich das erinnert hat, ist, ähm, Filme, wenn Leute so eine abgeranztes, pixeliges Bild einer Überwachungskamera, die irgendwo eine Ecke hängt und dann zoomen und dann zoomen diese viermal rein und sagen, hier, kann man das Namensschild von dem Menschen lesen und in, in, Real, äh, in Real ist das, diese Kamera hat eine total miese Auflösung. Ich kann nicht mal sehen, ob das, ich könnte nicht mal das Gesicht erkennen von dem, was wollen sie eigentlich von mir, ich bin doch kein Zauberer. Also deswegen, ich fand das auch sehr, sehr schön und sehr realistisch dargestellt. Paul.
2: Ich habe noch eine Geschichte zu äh, diesem Sanskrit-Wort, ähm, äh, was ich sehr schön fand, äh, also aus, meinem, äh, aus, meinem persönlichen, äh, äh, aus meiner persönlichen Kenntnis. Ich habe äh, mal ein wenig äh, Grundlagen im Chinesischen gelernt und äh, mein Lieblingsbegriff aus dem vereinfachten Chinesisch ist äh, das Wort äh, Tian, was äh, Himmel bedeutet, also Himmel im religiösen Sinne. Und äh, das ist... Wort liebe ich, weil, wie es geschrieben ist, erzählt schon eine Geschichte, mhm. also nur in dem Symbol. Also es gibt ja die chinesische Schriftsprache und ich rede jetzt vom vereinfachten Chinesisch. Ich weiß nicht, wie das im Traditionellen ist. Und im vereinfachten Chinesisch ist das Symbol für Himmel, im religiösen Sinne, ein das Symbol für Mensch. Das Symbol für Mensch sind einfach nur zwei Striche, sieht aus wie so ein Strichmännchen. Man kann sich das so vorstellen, okay, das, das kommt hin. Und das, äh, dann gibt es das Symbol für Groß. Das Symbol für Groß ist das Symbol für Mensch, mit einem Strich durch, also als wird dieser Mensch die Arme ausbreiten. Das ist das Wort für groß. Also so, so groß ist mein Fisch, ja, kann man sich so vorstellen. Und ähm, das Symbol für Himmel ist dann, ich habe das Wort für, äh, für groß und habe darüber noch einen Strich. Also es ist im Grunde das, was über dem großen Menschen ist, ist der Himmel. Und das finde ich ist so schön, weil es so eine schöne Geschichte erzählt und dann vergisst man auch niemals im Leben, wie dieses Wort geschrieben wird und äh, das, das mag ich sehr äh, an der chinesischen äh, Schriftsprache und man kann auch in dieser Schriftsprache, im chinesischen gerade, aber vermutlich auch in sehr vielen anderen Kulturen, die so eine Sprache haben, äh, kann man dann eben sehr viel auch ableiten, wie, wie das Denken dieser Menschen funktioniert und äh, da musste ich bei diesem, äh, wie übersetzen sie dieses Sanskrit-Wort dran denken.
1: Ich musste, während ich diesen Film gesehen habe, auch sehr oft an, ähm, daran denken an ähm, Gebärdensprache, weil es eben auch so vermessen ist zu denken, Sprache ist nur, sind nur die Laute. Viele, viele Leute denken immer noch, Gebärdensprache ist so eine Art Ersatz für die gesprochene Sprache oder ein Zusatz oder äh, quasi eine, eine ärmere Version, aber das ist weit weg von der Wahrheit. Gebärdensprache ist eine ganz eigenständige Sprache, die auch von Kindern, gehörlos und hörenden Kindern von ähm, Geburt an gelernt werden, genauso wie äh, Kinder mit äh, Eltern, die gesprochene Sprache sprechen, die Sprache lernen, ähm, die ihre eigene Grammatik hat. Und diese Grammatik kann man nur verstehen im dreidimensionalen Raum. Ähm, ich habe da damals meine Abschlussarbeit geschrieben darüber und habe ähm, Jahre später mal nochmal so einen Anfängerkurs gemacht. Also ich habe nur eine ganz, ganz, ganz geringe, Einblick da drin, das müsste jemand aus der gehörlosen Community, die auch wirklich eine, im Prinzip eine eigene Kultur an sich hat, mal erklären. Aber das, was ich da gelernt habe, ist, dass das eine Sprache ist, die nicht zu verstehen ist, wenn du nicht so einen Raum aufbaust quasi. Also das zum Beispiel, also das Beispiel, was ich mal bringe, um das zu erklären, ist, wenn wir sagen, wir haben einen Ring, wir haben einen Donut und wir haben einen Swimmingpool, dann wissen wir diese drei Dinge, die sind, verschieden, die, haben, die sind rund, aber die sind ja eben verschieden groß und wir haben sowas wie einen Superlativ. Wir können sagen, das eine ist ähm, tief, tiefer am tiefsten oder wir haben klein, mittel, groß. Und in der Gebärdensprache ist das Symbol, also es gibt viele verschiedene Gebärdensprachen. Ähm, ich meine, das ist jetzt ein Symbol aus der aus der amerikanischen Gebärdensprache, weil das war damals eine, Professorin aus der Amerikanistik, wenn ich mich total vertue, ist das Symbol in der amerikanischen Gebärdensprache für Ring, Donut und Swimmingpool jeweils. Zwei Finger, geschlossene Zeigefinger und Daumen und ein Kreis. Und je nachdem, wie tief das, das Objekt ist, was du andeutest, nimmst du einen Finger dazu. Also nur mit dem Zeigefinger ist es der Ring, Eins weiter, es ist ein Donut und eins weiter, es ist ein Pool und noch eins weiter, es ist dann noch irgendwas anderes. Also im Prinzip das, was wir in der, wenn man Linguistik studiert und man nimmt so Satzstrukturen auseinander, visualisiert man das auch. Also dann sieht man irgendwann, das sind diese berühmten Bäume, in denen dann die Sätze auseinander dividiert werden. So, da ist der Marker für Tiefe, der ist dann vielleicht in der Einsprache ist das. Ähm, Adjektiv in der anderen ist das ein Zusatz, ne, so tief, tiefer, am tiefsten an das Wort dran. Und in der Gebärdensprache ist es, ist es eine, eine, ein physische, eine physische Markierung. Auch wenn du zum Beispiel erzählst ähm, über jemanden, wenn ich jetzt sage, ich und der Vinti und der Paul, wir sind Eis essen gegangen und dann hat der Paul gesagt, dann hat er oder sie gesagt das und jenes, dann nehme ich ja er als Marker für einen von euch beiden in der Gebärdensprache würde ich diesen Marker in, in meinem Sprachraum setzen, also quasi wie so eine Blase, die um mich läuft. und dann setze ich, wenn ich Vinti das erste Mal erwähne, setze ich einen physischen Marker für Vinti in diesem Raum und jedes Mal, wenn ich gebärde, zu diesem Marker hin, ist das wie, wenn ich in äh, gesprochener Sprache sage, er. Das ist, 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 war wirklich sehr augenöffnend. Also wenn man mal seinen linguistischen Horizont mal wirklich erweitern will, geht in die VRS und macht einen Einführungskurs in die Gebärdensprache. Weil da ist es nämlich auch, du kannst Gebärdensprache nicht verstehen, ohne dein Gegenüber zu sehen, weil der Gesichtsausdruck ist Teil, der, ähm, ist, ist Teil des Erzählens und teilweise Teil der Grammatik. Du musst hingucken, und es ist eine sehr empathische Sprache, eine sehr äh, gefühlvolle Sprache, weil dein Gesichtsausdruck Teil dessen ist, was du erzählst. Und äh, das, das kann ich wirklich sehr empfehlen, wenn ihr mal über Sprache anders nachdenken wollt. Und das mochte ich an diesem Film eben auch. Der zwingt einen eben mal wegzukommen von wie man so in seinem normalen Leben Sprache versteht. Also, ne, man, man schreibt was hin, man redet. Sondern dass es auch Sprachen gibt, die andere Arten, andere ähm, ja, an, ähm, physische äh, Begebenheiten nehmen, um sich auszudrücken.
2: Ja, oder ein äh, anderes Beispiel, was mir mal einfällt, um es ganz äh, plastisch zu machen, was sich euch jeder vorstellen kann, ist die Unterscheidung zwischen du und sie. Mhm. Also das gibt es in vielen Sprachen nicht. In einigen Sprachen gibt es auch noch viel mehr Abstufungen oder da gibt es dann was für die Eltern, was für, was für Professoren oder sowas und im, im Deutschen gibt es das eben, im Englischen gibt es nur you oder da gibt es vielleicht auch noch andere Sachen, die, die jetzt bestimmte Communities verwenden, aber es gibt in jeder Sprache irgendwelche Details, die kulturell geprägt sind, kulturell entstanden sind und das ist ja dann auch so ein Beispiel, warum es äh, zum Beispiel, jetzt mal ganz ab von Gebärdensprache, warum es so schwer ist, sowas zu erfinden wie Esperanto oder andere künstliche Sprachen, die dann eben die ganze Kultur weg abstrahieren und sagen, wir machen jetzt nur eine Sprache, mit der wir uns verstehen, aber äh, da geht dann eben äh, dieser Teil verloren. Und äh, das ist sehr, sehr spannend auf jeden Fall. Ich würde jetzt zurück zur Handlung gehen. Dann kommt nämlich schon der nächste Moment, nämlich wo äh, Ian und, oder Ian, ich glaube im Film wird er Ian genannt, und Luis äh, sich kennenlernen. Und das ist ähm, auch eine Szene, äh, die auch wieder sehr viel über Kommunikation sagt, ohne dass es explizit um Kommunikation geht. Nämlich, äh, sie fliegen im Helikopter zu dieser äh, Stelle, wo das äh, Raumschiff gelandet ist, äh, fliegen zu dieser Basis im Helikopter und äh, Luis versteht am Anfang nichts. Sie, sie, sie hört nichts und das liegt daran, dass sie den Kopfhörer nicht aufhat. Und äh, das sind dann eben auch so, so kleine Momente, wo äh, sie dann eben den Kopfhörer aufsetzen äh, muss, damit sie was verstehen kann. Also da fehlt dann eben auch der Kontext. Sie fliegt vielleicht das erste Mal in ihrem Leben im Helikopter und weiß das nicht, dass sie den Kopfhörer braucht. Und ähm, dann kann sie ihn erst verstehen und kann mit ihm äh, in Kontakt treten. Äh, also dass
0: bestimmte Voraussetzungen geschaff geschaffen werden müssen, damit man miteinander reden kann. Vorher haben wir eine ganz kleine Szene unterschlagen die ich noch ganz kurz erwähnen will, die, die ist total ähm, schön finde ich, ist, wie oh ja. alle auf diese Nachrichten mit diesen Alien- Ankündigungen äh, reagieren. Als, als ähm, alle draußen auf den Straßen rebellieren und Schilder erhoren, die einen freuen sich, die anderen haben Angst und jeder reagiert anders. Aber ich würde genauso ähm, wie unsere Protagonistin, wie, wie Frau Banks im Prinzip reagieren, ich würde mich erstmal ins Bett legen, Laptop aufmachen, Nachrichten gucken <lacht> und 24 Stunden lang bloß auf diesem Bildschirm glotzen und und mal die anderen machen lassen. Einfach mal sich so wirklich und mal gucken, ihr kriegt das schon hin, so auf die Und Das fand ich ganz toll, bevor sie in den Helikopter gestiegen sind. Das war einfach, da habe ich mich wieder so gesehen gefühlt. Da dachte ich mir so, ja, da würde ich jetzt auch liegen wir würde sagen, macht mal. Ihr, ihr kriegt das schon hin ohne mich.
2: Ja, ich würde zu der Szene auch noch äh, gerade was erwähnen. Ich hatte ganz am Anfang gesagt, dass es kein Action- oder Horrorfilm oder sowas ist. Aber diese Szenen ganz am Anfang, die sind eben auch so eine vielleicht... Anspielung auf so Katastrophen oder Zombie- oder Alien-Invasionsfilme. Also man sieht dann auch äh, explizit, sie fährt von der Uni nach Hause und auf den Straßen gibt es Autounfälle. Also es gibt äh, so, so kleine Autounfälle, die sind jetzt nicht irgendwie Alarm Cobra elf Autounfälle, <lacht> aber äh, es gibt so kleine Autounfälle und äh, Panik und man sieht, dass die Leute verunsichert sind und wissen nicht, wie sie darauf reagieren sollen. Und das äh, erinnert eben an so Filme wie, ähm, weiß ich nicht, 28 Days Later, da gibt es, glaube ich, ähnliche Szenen, ähm, wenn ich mich richtig erinnere. Und äh, das ist dann eben auch Stimmt, ja, äh, ganz genau. spannend, dass diese Anspielungen eben existieren in dem Film. Er dann aber eine ganz andere Richtung entschlägt.
1: Was ich ganz toll fand, ist, wie das Raumschiff aussieht. Das sieht nämlich Die Tendenz der letzten zehn Jahre war ja schon sehr ähm, CGI, bling, bling, viel Lichter und Glitzer und je komplizierter, desto besser. Und ähm, ich mag ja so reduzierte Sachen sehr gerne, und dieses Raumschiff, sie sagen, glaube ich, auch Muschel dazu im Film, es ist, eine, es ist so eine, Wikipedia sagt, 450 Meter hohe, schwarze, monolithisch wirkend. Also FreundInnen von Odyssey, ähm, im Space Odyssey, können sich da vielleicht noch an den schwarzen Monolithen erinnern. Und ich, ich fand das einfach, dieses, dieses Bild, wie dieses große, schwarze, glatte Ding im Weltraum hängt. Einfach so viel mehr bedrohlich, als wenn wir das jetzt so, so eine typische fliegende Untertasse oder so ein Raumschiff-Enterprise, Bird of Prey, der Romulana da hängen haben. Sondern einfach diese schwarze Silhouette, wo man nicht weiß, wo ist denn jetzt, wo ist da oben, wo ist da unten, wo ist der Eingang? <lacht> wo, wo man nichts Bekanntes oder Abstrahierendes sieht, wie jetzt Flügel, ein Antrieb, eine, eine Landeklappe. Selbst der Film District District 9, den ich sehr mag, ist auch einer meiner Lieblings-Science-Fiction-Filme, den ich auch sehr empfehlen kann, er hat ja dieses klassische Raumschiff, was da so im, in der Luft schwebt. Und das fand ich super, aber man, man weiß überhaupt gar nicht, was soll das denn? Was ist das überhaupt? Und ähm, diese, diese, diese Art von, von, das ist ja etwas ganz Unbekanntes, fand ich in, dieser, in diesem Bild sehr toll ausgedrückt, sieht man glaube ich auch auf den Plakaten des Filmes, also da muss ich auch sagen, das haben sie wirklich sehr schön gemacht.
0: Jetzt, wo du die äh, Raumschiffe gerade so erwähnst, was ich dabei, also ich muss später sowieso nochmal auf die Form spezifisch eingehen, das kommt aber dann im Spoilerbereich. bereich aber ähm, vorher kann ich schon sagen, was ich ganz toll fand, war das Material auch, aus dem die Raumschiffe sind, weil normalerweise stellt man sich diese space immer in so crazy Zukunftsmetall vor, mit irgendwelchen Absperrbändern, die irgendwie modern sind in der Zukunft oder sonst mhm. irgendwelchen Dreiecken und Vierecken, und, sondern es ist wie Stein. Wir sehen keinen Antrieb, wir sehen, es, es schaut fast primitiv aus. Es hat schon fast was äh, Vorzeitliches. Es ist einfach nur ein gekarfter Stein, so mehr oder weniger. Und das ist so, das fand ich äh, sensationell. Also, sowas habe ich auch in Science Fiction noch nicht gesehen. Das war einfach mal neu irgendwie. Ja, ein äh, äh, neu würde
1: ich nicht sagen. Es hat mich, wie gesagt, an, an Odyssey im Weltraum erinnert. Da ist es ja kein, kein Schiff, sondern aber auch dieser Monolith, der da steht. Von dem man auch nicht so richtig weiß, was soll er jetzt? Mhm. Also, das, ähm, aber ja, neu im Sinne von so, mhm. so, so, so kann ein Raumschiff aussehen, auf jeden, auf jeden Fall, zumindest das erste Mal, dass ich sowas in einem Science-Fiction-Film gesehen habe. Aber ich denke, also, ähm, das, das hat mir sehr gefallen, auch genau. Ähm, einfach so völlig anders. Also was, 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 ne? wo, wo fängt man denn da an? Als Mensch braucht man mal so eine Tür, wo man reingehen kann, ne? oder, oder wenigstens eine Klappe oder sowas. Nein, nichts. Und ähm, so, geht ja, so geht das ja der, dann ja auch weiter in dem Film. Nämlich, ähm, das finde ich auch, ein, was dieser Film sehr, sehr gut darstellt, ist, dass die Aliens doch wirk wirklich Aliens sind. Im wahrsten Sinne des Wortes, Alien heißt ja eine Fremd anders. Und klar, sicher, das li liegt auch an teilweise begrenzten technischen Mitteln, aber sehr viele Science-Fiction-Serien und auch äh, Filme gehen ja schon davon aus, so eine gewisse Bekanntheit, Wiedererkennungsweise haben Aliens immer. Also entweder sind das einfach Leute auf zwei Beinen mit zwei Armen, die, die die blaue Haut haben oder sie haben noch einen extra Arm angepappt oder sie sehen tierähnlich aus zum Beispiel. Aber irgendwie, ne alle Raumschiffe haben doch eine Tür. Ne? Alle Aliens haben einen Mund oder zumindest Augen und dieses... Aliens, die richtig anders aussehen, auch anders sprechen und sich anders fortbewegen, das hat man sehr selten und das finde ich da sehr sehr gut gemacht. Ähm Jetzt werden nämlich unsere zwei ProtagonistInnen diesen Aliens vorgestellt, die sie Abbott und Costello nennen, <lacht> übrigens also nach diesen zwei äh, amerikanischen Komikern. Und das geschieht, indem man, indem sie in dieses Raumschiff hineingehen dass alle 18 Stunden einen Schacht öffnet und den Menschen ähm, quasi so eine Einladung, da hineinzugehen, bietet. Und dann steht, stehen diese Wissenschaftler und die Mil äh, Militärs vor so einer Art durchsichtiger Wand und versuchen, mit denen zu kommunizieren. Vielleicht magst du, weil wie gesagt, bei mir ist es länger her, Paul... Vielleicht magst du da noch weiter erzählen, dann, ähm, wie, wie das dann aussieht, diese erste Begegnung.
2: Genau, das kann ich machen. Ähm, da gibt es eigentlich sehr, sehr viel zu, äh, zu erzählen. Äh, also, äh, sie kommen an das Raumschiff ran und äh, wie du gesagt hast, es steht so hochkant wie ein Monolith und sie fahren dann mit einer, äh, sie fahren dann mit so einem Baustellenheber, ich weiß nicht, äh, wie, wie genau sich das nennt, fahren sie dann äh, hoch in dieses Raumschiff und stellen dann fest, dass da äh, eine andere Gravitation auch ist. Also sie können dann sich sozusagen so seitlich hochbewegen. Ähm, es ist also alles sehr fremdartig. Und dann gehen sie so langsam in diesem dunklen Schacht, äh, der wie, wie ihr beschrieben habt, so steinern aussieht, gehen sie dann auf äh, etwas Weißes am Ende äh, zu. Und äh, das sieht dann eben auch aus wie so eine Kinoleinwand im Grunde. Oder äh, äh, woran es mich erinnert hat, ist so dieses äh, Klischee, so das Licht am Ende des Tunnels oder eben auch, ähm, äh, wenn, äh, wenn man irgendwie in Filmen darstellt, wie äh, Kinder geboren werden oder so, dann, äh, dann kommt das manchmal auch so vor, dass man äh, so am Ende, dass man irgendwie in was ganz Dunklem ist und am Ende ist so das, das leistende Licht, äh, was die Welt darstellt. Das fand ich äh, sehr, sehr schön und sehr, sehr langsam auch wieder äh, gemacht. Und äh, dann sehen sie eben äh, diese beiden Aliens zum ersten Mal. Die Aliens sind in so einem weißen, nebeligen Bereich hinter eben einer Glasscheibe, also wie so eine, wie so eine Kinoleinwand, die ist auch in so einem Querformat, so äh, 16 zu 9 oder so äh, fast schon, und äh, die tauchen dann da auf und... Äh, kommunizieren dann mit den Menschen.
0: Und zwar ist es ja schon die zweite Kinoleinwand, die uns der Film zeigt. Die erste ist nämlich direkt in der allerersten Szene, wenn wir von dieser Holzdecke in die Graslandschaft fahren und dieses große, weite Fenster von dem Haus sich öffnet. Das ist die erste, das erste Mal, wo uns der Film quasi den Spiegel vorhält und sagt, wir sind jetzt im Kino, wir sind jetzt vor einer Kinoleinwand. Und dieses zweite große Glasfenster ist dann eben das in dem Alienraumschiff. Und eine Szene bei dem äh, Treppenlift, wo die mit dem Fahrstuhl ja. hochfahren, da schmeißen sie ja diese Leuchtstäbe quasi ähm, in das Raumschiff, um zu sehen, dass die jetzt an der quasi jetzt Decke kleben, <lacht> was dann später der Fußboden wird. Das macht Sinn, wenn man den Film gesehen hat. Und, ähm, <lacht> und das hat mich äh, total an, ähm, ich weiß nicht, ob den einer von euch gesehen hat, Tarkowskis Stalker nee. erinnert. Das ist ähm, Sowjetkino aus den 60ern oder 70ern, das ist äh, Science Fiction, also ursprünglich, wie äh, hieß das Buch, Picknick am Wegesrand, ist ja auch egal. Auf jeden Fall, ähm, bei, dem, bei, bei Stalker müssen die quasi in eine verbotene Zone gehen und das ist im Prinzip wie diese verbotene Zone in dem Raumschiff und werfen dabei immer Schrauben und Metallgegenstände nach vorne, um zu sehen, ob da Anomalien sind. Und sie werfen quasi in der gleichen Bewegung fast die gleiche Einstellung diese Leuchtstäbe nach vorne. Das hat mich so sehr an Tarkovsky erinnert, dass ich das nicht für einen Zufall halten kann. Ich kann wirklich jedem empfehlen, sich den Film mal anzusehen. Ähm, der Film übrigens Tarkovsky Stalker ist äh, online kostenlos auf YouTube, weil die ganzen Sowjetfilme sind kostenlos äh, legal <lacht> zu gucken. Ja, auf Russisch leider, aber mit äh, äh, Das ist sehr so.
2: ja spannend, dass du das sagst, weil mich <lacht> hat das an, ähm, an den Film Cube erinnert. In Cube sind sie so in so würfelartigen Gefängnissen und müssen dann eben auch gucken. Manche Räume haben dann Fallen und andere haben keine. Und sie werfen dann immer Schuhe in die Räume, um zu schauen, ob irgendwas passiert. Daran habe ich das auch so erinnert. Und das ist dann vielleicht auch eine Anspielung auf diesen Film. Aber den kannte ich nicht, sehr spannend. Ähm, wo du das gerade sagtest, also äh, die, die erste Szene ist ja die Geburt von der Tochter, glaube ich. Und dann, dann passt das ja auch, was ich eben, was ich eben sagte. dass ist so, so auch die, die Geburt wieder. Äh, ist faszinierend, ist mir nie aufgefallen. Sehr spannend. Und ähm, Angela, du hattest eben schon erwähnt, mhm. dass sie die Aliens dann Abbott und Costello nennen. Äh, für die Leute, die das nicht kennen, das sind so äh, Comedians aus den 40er, 50er Jahren in den USA. Äh, vielleicht mhm. auch schon früher, vielleicht ein bisschen später. Ich bin mir nicht ganz sicher mit der Einordnung. Aber, was ich daran spannend finde, ist, die haben ja auch, ähm, äh, sind ja auch aufgetreten, also haben sowas ähnliches gemacht. Äh, das, das waren dann Comedians, nicht Aliens. Äh, aber sind auch aufgetreten, waren schwarz-weiß und die waren dann ja auch hinter der Fernsehscheibe sozusagen. Also das war, äh, kann man schon durchaus vergleichen. Und warum ich das richtig genial auch finde, dass, äh, dass sie die beiden Aliens Abbott und Costello genannt haben, ist, diese beiden, Abbott und Castello, haben einen sehr, sehr berühmten Sketch gemacht, den ihr vielleicht kennt. Der heißt Who's on First? Und äh, ich kann kurz erklären, worum es in dem mhm. Sketch geht. Wir werden das auch unter der Folge wahrscheinlich verlinken. Äh, Gibt es auch auf YouTube. Da unterhalten sich die beiden und äh, sie spielen sozusagen äh, Leute, also der eine ist äh, Manager eines Baseballteams und der andere ist irgendwie Fan oder so, ich bin mir nicht ganz sicher. Und der äh, fragt dann den äh, Manager von dem Baseballteam, wie denn die Leute in dem Baseballteam heißen. Und der Manager erklärt das dann, dass die Leute in dem Baseballteam alle sehr verrückte Spitznamen haben. Und die Spitznamen sind im Englischen Who, What, I Don't Know, Why, Because, Tomorrow und Today. Und das ist natürlich komplett verwirrend, weil äh, sie, sie unterhalten sich dann die ganze Zeit. Ähm, äh, dann, dann sagt äh, Costello, glaube ich, immer so, äh, uh, what is the name uh, of a player on first base? Und dann korrigiert er in no, what is the name of a player on second base? Who is on first? <lacht> und, äh, dann äh, sagt Costello natürlich äh, auf, auf die Frage, who is on first? I don't know. No, he's the guy on third base. Und dann, dann geht es die ganze Zeit so hin und her. Und das finde ich total genial, weil... Ähm, in dem Film geht es ja auch sehr viel um, um diese Sprache, um Doppeldeutungen, um Missverständnisse und äh, fand das dann auch wieder brillant gemacht. Und da möchte ich kurz einhaken. Bei dir selbst. Jetzt, wo ich das gerade erzählt <lacht> habe. Nämlich, ja, <lacht> bei mir selber. Äh, äh, und äh, nämlich, das Ziel von Louise und Ian ist es ja die Frage zu stellen, what is your purpose on earth? Das wollen sie die Aliens stellen und wenn die Aliens konsequent gewesen wären und hätten Humor gehabt, dann hätten sie darauf geantwortet, <lacht> no, what is the fellow's name on second base? <lacht> Dieses
1: äh, Abad Dieser Abaddon Costello-Sketch, der hat einen ähnlichen Kultstatus wie bei uns, die Loriot, das Bild hängt schief und wird andauernd referenziert in der amerikanischen Popkultur. Ich kenne den zum Beispiel, ich habe den... Bevor ich den das erste Mal im Original gesehen habe, äh, irgendwo auf YouTube, kann ich den schon aus, aus den Simpsons und vor allem aus dem Film Rain man mit Dustin Hoffman und Tom Cruise, da wird ja sehr oft referenziert. Also das ist auch so eine so eine ja, eine ja Referenz mit sehr vielen Metaebenen. Und ja, Vinti, du kannst ja vielleicht mal ähm, weitergehen in, wie sieht das denn aus? wenn die? Das ist ja so das, was man sich dann auch als Zuschauerin natürlich dann direkt erstmal fragt, wie sehen diese Aliens denn aus? Und wie sieht das aus, wenn die miteinander kommunizieren? Das ist nämlich auch eine besondere äh, Sache in diesem Film.
0: Bei den Aliens hast du, du hast ja vorhin schon äh, was ganz Tolles erwähnt, und zwar diese Gebärdensprache. Ich persönlich sehe nämlich in den Aliens quasi wie Hände. Ich finde, die sehen, wenn man jetzt oberflächlich drauf guckt, könnte man sagen, irgendwie Cthulhu-Mythos-mäßig aus mit Tentakeln. Aber ich finde vielmehr, die sehen aus wie so halb abgeschlagene Hände, haben hier vorne ihre Knorpel und laufen da so äh, herum von links nach rechts. Und ähm da, da habe ich sofort dieses Bild, weil ich wusste es geht irgendwie um Sprache. Also ich wusste, die wollen sich kommunizieren. Und ich dachte irgendwie, okay, die werden jetzt vielleicht mit, mit ihren Händchen da was anzeigen. Ich wusste da noch nicht, ob noch nicht sofort gecheckt, dass das der ganze Körper ist. Das war es. Mehr kommt vom Alien nicht. Ich dachte, vielleicht ist das noch viel, viel größer und das sind seine kleinen Händchen da vorne. Ähm, aber ja, das, das Design, wo du vorhin schon angesprochen hast, das fand ich eben da, da phänomenal. Und mit Sicherheit und das kann gar nicht ungeplant sein, eine Referenz auf die Gebärdensprache. Aber wenn wir dann in dem Raum sind, sehen wir eben dieses, äh, diesen 16 zu 9 Steinboden, so wie, äh, wie du, Paul, das vorhin schon gesagt hast, so ein schöner, ähm, breiter Raum. Die Wissenschaftler bauen dann an der Seite so ihre Instrumente und ihre Sachen auf und dann überlegen sie halt, wie sie mit denen kommunizieren können. Sie stellen dann Fragen, die Antworten, man versteht nichts, wie man sich das halt vorstellen kann und ähm, beziehungsweise als äh, jetzt habe ich glaube ich zu, äh, zuvor gegriffen, die erste Szene war ja, wo sie dann umkippt. Ähm, da ist doch äh, Amy so verblüfft, äh, Louis Banks, Amy Adams, ist äh, so verblüfft von der, äh, ja, von diesen Aliens, von diesen Szenen, ist quasi wie dem Wahnsinn verfallen und ist dann erstmal äh, direkt umgekippt und wacht dann wieder erst in der Station auf. Und das hat mich äh, so ein bisschen an diese äh, Lovecraft-Romane und Geschichten erzählt, die auch sehr oft referenziert werden, wo die Leute immer dem Wahnsinn verfallen, sobald sie irgendwie diesen Kreaturen in die Augen gucken oder irgendwie die, denen zu nahe kommen, Cthulhu oder sonst irgendwas. Das, das war quasi wie so eine referenzielle Szene. Sie sieht diese Tentakelmonsters, die kommen aus dem Schatten nach vorne. Mit Schatten und Nebel wird ja auch viel bei Lovecraft immer gespielt. Und auf einmal Licht aus. Das äh, fand ich auch sehr schön. Also ich fand es nicht schön für äh, Luis, und dann als zu sehr.
1: So langsam bewegen wir uns in die Richtung, über wie die Menschen mit den Aliens kommunizieren. Und das ist jetzt so das, der erste milde Spoilerbereich. Also der Knaller-Twist ist jetzt noch nicht da, aber das ist schon, ja, wir, wir fangen jetzt so langsam mit dem Spoilen an. Also wenn ihr noch völlig rein und unbefleckt in diesen Film hineingehen wollt, wäre jetzt der Zeitpunkt, wo ihr pausieren müsst. Denn die Menschen und die Aliens beginnen jetzt zu kommunizieren und das geschieht tatsächlich sehr viel weniger über die Laute, die, auf die ja der Militärmensch ähm, die Aliens reduziert hat, sondern eher tatsächlich über etwas Visuelles. Ähm, und zwar äh, malen die Aliens quasi in diesen weißen Rauch, wie auf eine Leinwand, Symbole. Die Symbole sind übrigens von der Künstlerin Martine Bertrand Bertrand, Martine Bertrand, meine ich, heißt sie, ähm, ist Französin, sind die designt worden, die auch bei Dune mitgearbeitet hat, die also mit dem Regisseur ähm, öfter zusammenarbeitet, die äh, viel mit Tinte arbeitet und so kann man sich diese Symbole auch einfach vorstellen. Es ist sehr flüssig, ähm, so, so kreisrunde, tintige Symbole. Wenn ihr euch jetzt vorstellt, ihr nehmt so einen Tuschepinsel, und malt mit dem auf einem noch feuchten Blatt Papier und einmal im Kreis und wie sich dann die Tinte dann so ausfasert. So ungefähr könnt ihr euch das vorstellen. Und das stellt die, ähm, das Team natürlich vor die Herausforderung, was ist das jetzt, wie gehen wir damit um und dann fangen sie eben zu analysieren. Und ja, Paul.
2: Ja, und es ist es ist aber tatsächlich ein, ein beidseitiger Austausch von Sprache. Also die... Ähm, äh, Forscher, die äh, und, und, und Amy, sie gehen, ja, jetzt sage ich auch Amy, <lacht> Louise, gehen auch, ähm, auch daran äh, äh, und versuchen, den Aliens Englisch beizubringen, aber dann eben äh, sowohl über, äh, über Sprache, also über gesprochene Sprache als auch über Schriftsprache. Also sie haben dann immer so ein, äh, ein kleines Whiteboard, auf das sie zum Beispiel Louise schreiben oder Ian oder Ian Walks, also Ian geht. Und machen dann irgendwelche Dinge vor, um den Aliens beizubringen, wie ihre Sprache funktioniert.
0: Das mit dem Whiteboard ist ein äh, ganz, witzige, äh, Detail, ganz witziges Detail. Da habe ich nämlich ähm, zufällig ein Interview von Denis Villeneuve schon gesehen, bevor ich den Film überhaupt jemals gesehen habe. Äh, weil ich überhaupt nicht wusste, dass es da um Arrival geht. Ich dachte, da geht es um äh, Dune, ehrlich gesagt. Ähm. Und dann hat er irgendwie angefangen, da zu beschreiben und ich habe ein bisschen reingehört und habe es mir dann bis zum Ende angehört, obwohl ich nichts verstanden habe. Und was ich so witzig fand ähm, an, der, an der ganzen Geschichte ist, dass wir so hoch entwickelt sind mittlerweile, also in Anführungszeichen wir Menschen, und so viele technische Möglichkeiten haben. Aber um Leuten unsere Sprache zu vermitteln, brauchen wir ein Whiteboard und einen Filzstift. Wir, wir greifen dann auf eine. Im Prinzip, wir hätten auch Tafel und Kreide holen können. Wir haben zwar alles, wir haben super Schutzanzüge, wir haben die dicksten Autos, wir können mit dem Ding hochfahren, wir haben alles technologische Mittel, aber das Whiteboard und der Filzstift, das hilft uns jetzt, um Aliens zu verstehen. Das fand ich ganz toll.
2: Ja, genau. Das ist sehr gut. Und äh, in der äh, ich weiß jetzt nicht, wie es heute in der Schule ist. Vor, vor zehn Jahren in der Schule gab es auch noch überall ähm, äh, nicht-digitale Tafeln bei mir, ähm, auf denen geschrieben wurde. Sagen wir es so, ja. in der
1: Grundschule meiner Tochter hat sie jetzt ganz toll, ganz ähm, stolz erklärt, dass sie jetzt ein Whiteboard haben und keine Tafel mit Kreide mehr. Soviel zur Digitalisierung der Schulen in Deutschland. Also Smartboards sind immer noch nicht so wirklich äh, ein Ding.
0: Ich
2: bin ehrlich gesagt kein Fan von Smartboards, aber das geht zu weit. Ja. <lacht> jetzt diese Diskussion.
0: Meint ihr, wenn der Arrival in Deutschland gespielt hätte, hätten sie einen Tageslichtprojektor reingeschoben? Wahrscheinlich. <lacht> ja,
2: wahrscheinlich, wahrscheinlich Und, äh, und einen, einen Fernseher mit einem VHS-Rekord. Ja, genau. <lacht> und die Quarksbox. <lacht> Sehr hat, gut.
1: Die hat, noch, die hat noch gar kein Budget gehabt für, dieses, für, für die Hubschrauber vom Militär. Die hätten noch kein Budget für die Linguistin gehabt.
2: Die hatten einen Schulbus Der mit dem Flixbus eingereicht. <lacht> genau. Jetzt, jetzt habe ich ganz vergessen, was ich sagen wollte. Ah ja, richtig. Kurz danach kommt dann äh, die Szene, wo wieder der Colonel vom Militär äh, wieder sehr erbost ist. Äh, der kann es nicht nachvollziehen, dass äh, Luis und Ian den Aliens erstmal nur so Grundlagenbegriffe wie, äh, wie gehen, essen und so weiter beibringen und fragt sie, äh, warum macht ihr das? Und äh, die Reaktion von Luis ist, dass sie äh, dem Colonel eine Geschichte erzählt, nämlich sie erzählt. Als die äh, Kolonialmächte nach äh, Australien kamen und da auf die Aborigines trafen, äh, sind sie einem Tier begegnet, was sie vorher noch nie gesehen haben, nämlich einem Känguru. Und sie haben auf dieses Tier gedeutet und haben, äh, haben die Aborigines gefragt, was ist das? Und die Aborigines haben geantwortet, Känguru. Und daraufhin haben sie es Känguru genannt. Äh, was sie aber nicht wussten zu dem Zeitpunkt, ist, äh, dass Känguru nicht der Name des Tieres ist, sondern dass äh, Känguru das Aborigine-Wort für weiß ich nicht oder ich verstehe nicht, ich verstehe nicht, äh, ist. Und äh, dass eben dieses Missverständnis äh, dafür gesorgt hat, dass sie äh, das komplett missverstanden haben. Das Witzige ist, kurz nach diesem Gespräch erklärt Luis äh, ihren Gegenüber, dass die Geschichte komplett erfunden ist und äh, gar nicht der Wahrheit entspricht, aber dass die Geschichte trotzdem ihren Zweck erfüllt. Also dass es, äh, dass es darum geht... Einfach nur eine Geschichte zu erzählen, die einen bestimmten Punkt macht, nämlich, dass man äh, ein gewisses Verständnis erstmal für die Sprache entwickeln muss, bevor man äh, Schlüsse zieht. Und das, finde ich, ist auch wieder so eine so eine sehr schöne Kommunikationssache auf mehreren Ebenen, dass es, äh, dass da eben eine Geschichte ausgedacht wird und das jetzt äh, keine äh, bösartige Lüge oder sowas ist oder eine bösartige Täuschung, aber dass es trotzdem eine ausgedachte Geschichte ist, die... Ähm, einen, einen Punkt hat. Und das äh, fand ich auch wieder schön kniff, dass da nochmal so, äh, so eine Ebene reinkommt, über die ich vorher nicht nachgedacht
0: habe, in dem Sinne. Mhm. Auch ein bisschen metaphorisch für das Kino an ja. sich, ne? Alles erfundene Geschichten, die uns eigentlich nur irgendwas näher bringen sollen. Das
1: sagt ja auch, um nochmal auf dieses Interview zurückzukommen, das sagt ja auch diese Linguistin in dem Interview, dass wenn man das jetzt komplett ernsthaft nach linguistischen Standards durchdeklinieren würde, äh, könnte man da jetzt auch Fehler finden, aber sie findet, der funktioniert. Der Film funktioniert. Mhm. Genau auch wie mit dieser Geschichte über das Sanskritwort. Und das sind, äh, ja, kann man jetzt auseinandernehmen, ob das jetzt so wirklich richtig korrekt ist. Aber tatsächlich ist es etwas, was ein, aber etwas, etwas illustriert, was wichtig ist. Und eine Geschichte erzählt, die ja, Dinge erzählt, die wichtig sind.
2: Es ist sehr witzig, weil Vinti und ich hatten just heute ein Gespräch darüber, eine Unterhaltung darüber, äh, wie in Filmen bestimmte Dinge vereinfacht werden. Also zum Beispiel, wie, äh, wie Musikinstrumente falsch animiert werden in äh, Animationsfilmen. Also zum Beispiel, wenn in äh, den Simpsons äh, die, das Schlagzeug gespielt wird, dass es überhaupt keinen Sinn ergibt, wie die Animation ist zu dem Ton, den man hört. Und äh, da ist es dann eben auch so eine Vereinfachung, um eine Geschichte zu erzählen. Und die Frage ist immer, wo ist so das, das Limit? Weil einerseits kann es so verärgern, wenn ich jetzt selber Schlagzeuger wäre, ich bin es nicht, äh, dann äh, würde mich das vielleicht irritieren und würde mich so aus der Illusion rausreißen. Und äh, dann würde ich mir denken, mach doch ein klein wenig Recherche und dann, äh, dann sieht die Animation auch gescheit aus und es stört die Geschichte nicht. Aber auf der anderen Seite, wenn man zu sehr ins Detail geht, dann äh, kann man sich eben auch verlieren. Und das ist immer schwer, da so eine Balance zu finden. Und ich habe das Gefühl, dass Arrival diese Balance sehr gut gefunden hat.
0: Mhm.
2: Ähm, die nächste Begegnung, wenn ich es richtig im Kopf habe, mit den Aliens, da passiert auch was Spannendes. Nämlich bei der nächsten Begegnung ähm, will Louise wieder mit den Aliens kommunizieren und ähm, äh, sie hat das Gefühl, dass die Aliens sie nicht hundertprozentig richtig verstehen und sie sagt, they äh, need to see me, äh, sie müssen mich sehen. Und äh, sie zieht ihren Schutzanzug aus, den äh, sie immer tragen musste bisher und ähm, Geht direkt auf die Aliens zu und äh, fasst die Scheibe an, damit äh, die Aliens wirklich verstehen, ich gehe auf euch zu, ich möchte mit euch kommunizieren, ich habe keine bösen Absichten und so weiter und äh, sie unterstreicht, wie wichtig die äh, Kommunikation ist und das unterstreicht meines Erachtens auch, äh, wenn man jetzt an die heutige Zeit denkt, äh, wie wichtig so... Face-to-Face-Kommunikation ist. Wir sitzen jetzt gerade in einem Video-Call und vermutlich geht das vielen unserer HörerInnen auch so, dass sie regelmäßig in video Videocalls sind jetzt seit äh, den letzten zwei Jahren. Und äh, da geht einiges verloren. Es geht einiges an äh, Ausdrucksweise verloren. Also ihr seht jetzt meinen, nur meinen Oberkörper und Teile meiner Hände und äh, was, ich, was ich sonst mit meinem Körper mache, äh, das äh, geht, geht komplett an euch vorbei. Und ähm, das kann aber auch immer eine Aussagekraft haben. Und das fand ich sehr spannend, wie das gemacht wird. Und direkt darauf folgend, nachdem sie das gemacht hat, nachdem sie den Schutzanzug ausgezogen hat, um äh, besser mit den Aliens zu kommunizieren, kommt sie wieder in den Konflikt mit äh, den Militärdudes, <lacht> wenn sie zurück in die Basis kommt, die äh, ihr sagen, äh, du hast dich in Lebensgefahr gebracht, du hättest da äh, dich mit sonst was anstecken können, radiologisch oder sonst was. Und das fand ich sehr spannend, weil das hat mich an ganz anderes erinnert, nämlich das hat mich daran erinnert, wie so einige Menschen reagieren, wenn man irgendwie ins Ausland fährt. Und äh, da, gibt es so ein, äh, da gibt es so zwei Arten von Touristen, sage ich mal. Die einen, die dann immer nur in ihrem Hotelressort abhängen und auf keinen Fall irgendwie rausgehen und dann immer nur äh, Halligalli machen, aber im Grunde nichts von dem Land und der Kultur mitkriegen. Und andere Menschen, die dann eben wirklich erleben wollen, wenn ich jetzt in äh, China zum Beispiel bin, wie äh, sind die Leute so drauf, äh, versuche mich mit denen zu unterhalten, soweit es möglich ist, äh, äh, gehe in die Städte, probiere das Essen und so weiter. Und da gibt es auch viele Leute, die dann so die Sorge haben, oh nein, 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 wenn du dich mit den Leuten abgibst, dann äh, holst du dir nur irgendwelche Tropenkrankheiten oder sonst irgendwas. Äh, äh, das ist ganz, ganz schlimm. Und ähm, das mag natürlich in Einzelfällen korrekt sein, dass ich mir da irgendwie was einfange, aber äh, ich kann mir auch hier zu Hause eine Krankheit holen, so ist es nicht. Und äh, mich hat diese Reaktion des Militärs, so von wegen, wir müssen dich jetzt erstmal desinfizieren und nimm hier eine Pille und so weiter, das hat mich wirklich so daran erinnert, an diese Panik und diese Angst vor, ja, vielleicht Ausländern oder dem Ausland und da passt dann auch wieder diese Doppeldeutigkeit des Wortes Alien und ähm, das fand ich dann auch eine bemerkenswerte Szene, die mir heute bei dem Neuschauen das erste Mal so in dem Sinne auch aufgefallen ist, fand ich spannend.
1: Ja, da kommt, das ist gerade der große Nachteil, dass ich diesen Film schon so lange nicht mehr gesehen habe. Ich habe natürlich nochmal nachgelesen den Plot, aber ich habe jetzt keine diese, diese, diese markanten Szenen mehr im, im Kopf. Es äh, macht alles Sinn, was du gesagt hast und, und ja, ne, das, ist, das, das gefällt mir an dem Film halt auch so gut. Man, man merkt halt wirklich, der macht sich, da ist keine Szene ver verloren. Keine Szene, einfach nur als Füller drin. Das, ist, das sind Filme, die ich wirklich ähm, auch sehr schätze. Wirklich Jeder Satz, jeder, je, jede, auch der Aufbau, wenn sie da so stehen vor dieser Wand und diese, diese Zeichen kommen. Ähm, jede einzelne Szene ist durchkomponiert. Das kann einen Film sehr anstrengend machen. Und ich finde, nicht in allen Filmen dieses Regisseurs funktioniert das für mich. Aber in dem Film also, es ist es wirklich so... Ja, man merkte eben, es wurde sich wirklich Gedanken gemacht und ähm, das kann ich einem, dadurch, dass ich auch sehr viele Filme inzwischen gesehen habe, wo das offensichtlich nicht der Fall war, kann ich das sehr wertschätzen. Ich würde mal sagen, also weil wir jetzt auch, wir haben jetzt schon eineinhalb Stunden aufgenommen, ähm, dass wir jetzt mal langsam in den Spoilerbereich gehen, sonst haben wir keine Zeit mehr. Ich, okay, gut. Der Paul hat noch eine Szene, über die er gerne reden würde, bevor wir dann hier den Tukan holen, den großen Tukan mit der Zigarre und dem Drei-Tage-Bart und, ähm, und die Tür hier zuknallen, zum Spoilerbereich. Ja. Paul, über welche Szene möchtest du denn reden?
2: Ähm, ja, kurz, äh, kurz nach dem Ganzen, was wir jetzt beschrieben haben, äh, das ist noch eine Szene, die noch nicht in den harten Spoilerbereich geht. Deswegen äh, würde ich die jetzt noch äh, jedem äh, äh, anbieten. Nämlich äh, wird erwähnt, dass von den, von den Militärleuten, die sind immer im Austausch mit äh, den anderen äh, Stationen, wo die Aliens gelandet sind. Also mit äh, UK und Australien und so weiter. Und die tauschen ihr Wissen über die Aliens aus, damit sie schneller lernen können. Und sie erfahren dann irgendwann, dass die äh, Chinesen, die bringen den Aliens äh, die Sprache und die Kontexte bei, indem sie mit den Aliens Mayong spielen. Ich weiß nicht genau, wie das funktioniert, das wird nicht im Film erklärt, aber es wird gesagt, die Chinesen machen das mit Mayong. Und das fand ich eine sehr spannende Sache, dass man überhaupt nicht daran geht und sagt, wir kommunizieren mit den Leuten jetzt über gespro äh, gesprochene Sprache oder geschriebene Sprache, sondern wir machen das auf einer ganz anderen Ebene mit einem Spiel. Und... Äh, der äh, Colonel, der das dann äh, erzählt, der sagt, äh, berichtet dann auch direkt im gleichen Atemzug, was das Risiko ist, nämlich wenn ich, er äh, 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 gibt dann das Beispiel, wenn wir die Aliens beibringen würden, äh, wenn wir den Aliens beibringen würden, mit uns über Schach zu kommunizieren, was dann mehr so das amerikanische Spiel vielleicht ist, dann... Ähm, würden die Aliens alles irgendwie strukturieren in äh, Begrifflichkeiten wie Angriff, Verteidigung, Sieg oder Niederlage und äh, hätten dann bestimmtes Vokabular auch gar nicht, um bestimmte Dinge auszudrücken. Sie könnten dann komplexere Sachverhalte erklären, vielleicht so mathematische Zusammenhänge, aber sie hätten viel mehr Schwierigkeit, dann eben sowas äh, zu machen wie Geisteswissenschaften oder äh, Soziologie nachzuvollziehen. Und das fand ich sehr spannend, dass, äh, dass es eben auch so ganz out of the box Möglichkeiten gibt, äh, so eine Kommunikation aufzubauen. Und jetzt wäre, glaube ich, jedes weitere Wort, was ich sage, würde schon zu heftig spoilern. Deswegen, wenn ihr nichts mehr habt, könnten wir in den Spoilerbereich gehen.
1: Können wir gleich machen. Eine Sache wollte ich noch sagen. Ich glaube, das hatte ich in irgendeiner anderen Folge, hatte ich das auch schon mal erwähnt. Und dass Mayong tatsächlich ja auch so eine Komponente hat, eine... Um sozialsprachliche Komponente. Da gibt es eine ganz wunderbare Szene im Film Crazy Rich Aliens. Die <lacht> <lacht> Crazy,
2: Crazy Rich, Rich
1: Aliens. Aliens. Ja, die Crazy Rich Aliens. Nein, oh Rimmelsberg. Crazy Rich Aliens. <lacht> das,
2: das, das wäre ein Film, den würde ich gucken.
1: Ja, den würde ich auch gucken. Eine ganz, ganz tolle Szene. Es ist eigentlich eine Rom-Com, aber uns hervorragenden SchauspielerInnen. Und da gibt es einmal jong spiel bei dem sich zwei äh, Frauen unterhalten und das kann man in der Tiefe und Bedeutung nur verstehen, wenn man tatsächlich chinesisch sozialisiert wurde und Mayong selber gespielt hat, dann gibt das dieser ganzen Szene noch mal so eine extra Bedeutung, die man einfach nicht hat, wenn man kein Majong spielen kann und das habe ich glaube ich schon mal erwähnt, weil ich diese Szene ganz toll finde, auch gerade, weil ich sie nicht verstehe, weil ich da mal sagen kann das muss ich nachlesen. Da muss ich, mich in, da muss ich mich wirklich informieren. Das ist eine Szene, die für jemanden gedacht ist, der aus diesem Kulturkreis kommt und die Signifikanz versteht. Das nur zu, zu, zu Spielen und, und, und Sprache, dass Sprache nicht nur äh, Gestik und Mimik und sonst was ist, sondern tatsächlich auch äh, Komponenten hat, die etwas dazu nehmen. Zum Beispiel ein, ein Gericht, eine, eine Mahlzeit. Die, die dem Gesamten Gesprochenen noch mal eine, eine, eine Ebene geben, eine soziokulturelle Ebene, die ähm, man auch sehr leicht missverstehen kann. Das finde ich auch super faszinierend, dass dieser Film das so mit, mit reingebracht hat. Aber jetzt machen wir hier mal die Tür zu. Willkommen im Spoilerbereich. Spoiler die Tür ist jetzt zu. Und jetzt, jetzt spoilen wir ein bisschen, bis, bis, hier, bis hier die Balken krachen. Ähm, der Grund, warum Arrival oft zitiert wird als das Sapir-Whorf-Phänomen äh, 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 The Movie, ist, dass die Sprache der Aliens den Menschen beibringt, Zeit anders wahrzunehmen. Nämlich zirkulär, die... Kreise, die die Aliens quasi malen, ähm, haben nicht nur bestimmte Bedeutungen, die sie dann wie so Schriftzeichen im Prinzip lesen, sondern die Aliens nehmen Zeit nicht linear wahr. HörerInnen der allerersten Stunde des Tropenhauses werden sich ja in unsere Zeitreisefolge erinnern, die ich mit Paul gemacht habe, wo Paul sagte, dass er einen Film hat, wo Zeitreisenden vorkommen, den er aber nicht erwähnen kann, weil allein... Die Erwähnung, dass in diesem Film Zeitreisen vorkommen leider ein Spoiler ist. Und zada, ihr musstet nur, keine Ahnung, über 20 Folgen warten. Aber jetzt. Es ist der Film Arrival, Paul, oder?
2: Ja, das ist korrekt. Also, das ist äh, tatsächlich mein liebster Film in äh, diesem, diesem Zeitreise-Genre, wenn man, wenn man das als Zeitreise bezeichnen will. Äh, weil äh, die Sprache der Aliens äh, Louise Banks tatsächlich beibringt, äh, in die Zukunft zu sehen. Und ähm, dadurch erfahren wir, äh, also beziehungsweise äh, lass uns äh, kurz erklären, wie wir erfahren, äh, dass das der Effekt der Sprache ist, weil es ist sehr schön aufgebaut. Es ist so, dass äh, sie immer weiter die Sprache studiert und diese Symbole studiert und dann irgendwann sieht sie auf einmal ein Bild von ihrer Tochter so in der Mitte des Films. Wir haben bis dahin ihre Tochter nicht wiedergesehen. gesehen. Also es ist nicht so, dass irgendwie immer wieder Flashbacks oder sowas sind und äh, man dann erfährt, wie die, äh, wie die Tochter aufwächst. Sondern in der Mitte des Films taucht auf einmal wieder ihre Tochter auf. Und wir erinnern uns, ach, die gab es doch am Anfang des Films schon mal. Wir wissen aber nicht, was die Signifikanz ist. Wir denken, ah, sie erinnert sich wieder an sie. Und das stimmt auch. Äh, Luis erinnert sich an die Tochter. Aber, und das ist der große Twist des Films, die Tochter ist noch gar nicht geboren. Die Tochter wird erst... Einige Zeit nach den, äh, nach den Ereignissen äh, mit den Aliens wird die Tochter geboren und durch, äh, die, durch das Studium der Aliensprache ist sie in der Lage, die Zeit so wahrzunehmen, dass sie sozusagen in der Zukunft, in die Zukunft blicken kann und äh, kann die Zukunft bereits jetzt wahrnehmen Und dadurch sieht sie ihre Tochter. Am Anfang ist es nur so ein einzelnes Bild. Später sind es Geräusche, die sie wahrnimmt. Dann sind es konkrete Erinnerungen. Also wie zum Beispiel die Tochter ihr äh, selbst gemalte Bilder zeigt. Oder wie die Tochter äh, sie nach Begrifflichkeiten fragt. Und ähm, das ist der, würde ich sagen, größte Twist des ganzen Films. Also äh, es geht gar nicht so sehr um das Alien oder die Aliens. Sondern es geht mehr um das Leben äh, von Louise mit ihrer Tochter. Und deswegen heißt das Buch, auf dem der Film basiert, auch Story of Your Life, weil äh, es alles so aufgebaut ist, als geht es um das Leben der Tochter und wo es eigentlich begann. Und äh, das sagt Louise am Anfang und am Ende des Films auch, ähm, dass das jetzt der Anfang der Geschichte äh, der Tochter ist.
1: Ja, das ist so einer dieser ähm, tv tropes ähm, Wir kriegen immer noch kein Geld dafür, dass wir diese Seite an Wand referenzieren, aber wir sind ja hier im Tropenhaus. Ähm. Nennt man das eine Wham-Line? Und die Wham-Line dieses Filmes war, als ähm, man sieht, immer wieder, was wir dachten, dass es Flashbacks sind zu ihrem Kind, also Erinnerungen daran, weil eben die ersten Momente dieses Films im Prinzip das Leben mit diesem Kind im Zeitraffer sind, mit die Geburt und das ganze Leben von diesem Kind, was ja auch eine sehr traurige Komponente hat. und ähm, ich finde es auch sehr gut gemacht, weil das ist ein sehr ähm, ernster Charakter und man interpretiert das so rein, dass sie unter anderem deswegen so ernst ist, weil sie das mitmachen musste, auch noch alleine anscheinend, weil sie hat ja nicht mal einen, keinen Partner. Der Vater von dem Kind hat sie anscheinend ja verlassen. Dann sagt sie auf einmal, wer ist dieses Kind? Ich sehe die ganze Zeit dieses Kind. Wer ist das? Ich kenne dieses Kind nicht. Und das ist dann, das ist also, ich, ähm, Twists in Filmen sind ja schon so, dass man jetzt Das Rad kann man aber bald nicht mehr neu erfinden. Es ist sehr schwer, da Zuschauer noch zu überraschen, ZuschauerInnen. Aber das war so ein Moment, wo ich da wirklich im Kino saß und dachte so, was? Moment, was? Und wie? Hä? Und ja, die, die, die gelebte Sapir-Whorf-These ist im Prinzip, dadurch, dass die Aliens Zeit als, als, als Kreis wahrnehmen, wenn man dann die Sprache lernt, dieser Aliens, kann man das auch lernen. Das ähm, funktioniert nicht unbedingt so im echten Leben. Also wenn ihr jetzt zum Beispiel anfangt, Chinesisch zu lernen und ihr setzt euch äh, in ein bedeutungsschwangeres Meeting und versucht einmal Jung zu spielen und das, nein, das wird nicht funktionieren. <lacht> in diesem Film funktioniert es und ich finde, dass äh, das ist wirklich, eine, also ich habe den Twist nicht kommen sehen und es gibt diesen ganzen Film dann auch, wenn man ihn dann später nochmal schaut, wie Paul ja schon gesagt hat, auch mal eine ganz andere Bedeutung. Ähm, Vinti, hast du das kommen sehen und wie, wie findest du diese ganze Komponente? Findest du das, äh, du das für dich gut nachvollziehbar? Diese Zeitreisen machen ja manchmal so ein bisschen Kopfweh, wie wir in unserer Zeitreisenfolge ja auch schon festgestellt haben.
0: Ja, also nachdem ich meine äh, Aspirin eingeschmissen habe, war ich dann wieder völlig äh, am Start. Nee, ähm, ich habe ich hab direkt noch ganz kurz was zum Einhaken wollen, weil du diesen äh, Effekt gerade ich, den ich nicht aussprechen kann. Ähm, Zapier der Worf-Effekt, <lacht> genau. Da muss ich immer auch ein bisschen an Star Trek denken. Gibt es da nicht einen Worf?
2: Der, der, der Worf-Effekt ja. ja, ist genau. was anderes.
0: Wird anders alles Fall. Jedenfalls musste ich daran denken, weil ich habe da eine Parallele, zu mir. also ich bin, ähm, zu, zu mir ganz kurz ein Fact. ich bin äh, quasi bilingual aufgewachsen, also Deutsch und Englisch. Ähm, und, äh, und ich habe das versucht auf mich, ich konnte das ja nicht, ich bin ja kein Linguist und wusste nicht, ob das jetzt real ist oder nicht real, diese Theorie, und habe einfach mal versucht, ein bisschen an mir selber zu reflektieren, ob ich das so finde, dass ich auf verschiedenen Sprachen unterschiedlich denke. Und äh, ich habe für mich nämlich doch, gedacht, dass es so wäre, ich bin dann auf die Lösung gekommen, warum es so ist, da komme ich gleich dazu, aber ich äh, denke nämlich schon oder nehme Informationen schon auf Englisch irgendwie anders wahr oder spreche oder drücke mich auch auf Englisch anders aus, als ich es auf Deutsch tue und ähm, dachte immer, okay, vielleicht hängt das so ein bisschen zusammen, dass die quasi die lockere, coole Amerikanerseite und die äh, etwas äh, deutsche Seite dann äh, da in Verbindung ist und sie immer rauskommt, wenn ich in die jeweilige Sprache denke, träume oder spreche. Ähm, aber dann bin ich auf die äh, Lösung gekommen, warum es wahrscheinlicher ist, ist natürlich die Sozialisierung. Ne? Wenn ich natürlich mit äh, vielen lockeren äh, amerikanischen Verwandtschaft äh, rumhänge, dann weiß ich, dass ich mit denen eher locker und entspannt reden kann, während ich natürlich äh, in deutschen Ämtern rumhocke und weiß, wie es auch anders äh, gehen kann oder natürlich beruflich und professionell in Deutschland unterwegs bin. Und äh, das habe ich natürlich äh, die Erfahrung in Amerika noch nicht machen können dürfen, wie auch immer, in irgendeinem Amt zu sitzen, bin bin ich vielleicht ganz froh drum, aber das ist wahrscheinlich die, die Auflösung, warum ich mich da so ähm, gefühlt habe, als ob das stimmen könnte. Ich habe so ein bisschen das Gefühl gehabt, okay, mein English Brain nimmt schon Sachen anders wahr. Ich habe da eine andere Empfindung als mein German Brain so im, im Prinzip. Das fand ich ganz spannend an dem Film, da habe ich wirklich drüber zu nachgedacht. Äh, Paul?
2: Ja, ich äh, habe eine, eine ähnliche Sache dazu, die aber in eine ganz andere Richtung geht, weil ich bin äh, Softwareentwickler ja, und es gibt ja verschiedene Programmiersprachen. Programmiersprachen funktio äh, funktionieren natürlich ganz anders als, als menschliche Sprachen, weil es geht ja darum, irgendwie einem Computer was beizubringen, wenn man so will. Und äh, es gibt aber verschiedene Arten von Programmiersprachen. Ich will da jetzt nicht ins Detail gehen, aber es gibt äh, grundlegende Paradigmen. Also es gibt zum Beispiel objektorientierte Sprachen, funktionale Sprachen, imperative Sprachen und so weiter. Und äh, je nachdem, in welchen Sprachen man sich bewegt, will man was anderes bezwecken. Also es gibt äh, unterschiedliche, es gibt ja sehr viel unterschiedliche Software und unterschiedliche Programme. Äh, als ganz grobes Beispiel, es gibt ja einige Sachen, die sind interaktiv, wo ich als Nutzer irgendwas machen kann und andere sind ja nur, dass sie mir was zeigen, wie zum Beispiel vielleicht äh, Webseiten, Informationen oder sowas. Und je nachdem, in welchem Bereich ich mich äh, befinde als Softwareentwickler, muss ich auch leicht anders denken, damit ich äh, gute Software schreibe. Also ich muss dann sozusagen in diesen Paradigmen denken und äh, wenn ich jetzt äh, sehr, sehr lange objektorientiert programmiert habe und dann mache ich auf einmal was mit funktionaler äh, Programmierung, dann muss ich mich erstmal komplett umdenken und das geht in so eine ähnliche Richtung, das hat jetzt nichts mit der Sapir-Whorf-Hypothese zu tun, aber äh, fand ich da auch wieder und das fand ich ganz äh, spannend, weil da habe ich äh, auch drüber nachgedacht heute.
0: Dazu noch ganz kurz, weil es mich dann wirklich auch nicht losgelassen hat, ähm, bin ich dann in halb journalistischer Manier mal auf meinen äh, Instagram-Account gegangen und habe mal rumgefragt an alle, die mehr als eine Sprache fließend sprechen, aus familiären Background oder sonst irgendwas, ob die das ähnlich sehen wie, wie ich. Ich habe denen einfach so einen kurzen Fragenkatalog geschickt und ich habe doch gemerkt, es ist, also die Fragen sind so unterschiedlich ausgefallen, aber ich sage mal so drei Viertel von Leuten, die familiären Background hatten, machen das gleiche Gefühl wie ich durch. Die sagen, auf ihrem Muttersprachhirn oder auf dem, dem Hirn quasi, das von den Eltern weitergegeben wurde, ist die Informationsverarbeitung irgendwie angenehmer, runder, irgendwie schöner konnotiert als auf dem deutschen Brain. Und, und das ist äh, sehr interessant. Also dieses, diese Erfahrung, auch wenn, wie gesagt, diese, diese Theorie nicht ganz stimmt oder unter Linguisten umstritten ist, oder wie du vorhin gesagt hast. Ähm, ich bin ja, wie gesagt, kein Linguist. Aber es ist doch so, dass man es beobachten kann an den Leuten. Und das fand ich total spannend. Ich habe da echt, also ich habe, glaube ich... Äh, das ist natürlich keine repräsentative Menge, aber ich habe irgendwie so 40 Zuschriften gehabt und die waren alle total auch begeistert von den Fragen, weil die das noch nie reflektiert hatten. Und äh, ich finde allein, dass das der Film ausgelöst hat, so eine Neugier zu erwecken. Na, ich habe denen dann auch nicht alle den Film empfohlen, habe gesagt, guck den mal. Und ähm, das war eine schöne Erweckung irgendwie. Also da, da konnte ich, äh, konnt ich mir das nicht nehmen lassen, das noch vorzubereiten für den Podcast und wollte auch noch mal ein paar andere Leute da sprechen lassen. Also es ist schon so, dass viele diese Erfahrung irgendwo ähm, haben.
1: Da muss man aber jetzt auch sauber trennen und das ist, das alles das, was du beschreibst, das sind äh, reale, linguistisch erforschte Phänomene, wie zum Beispiel Code-Switching ähm, und auch äh, was die, ähm, die emotionale Bedeutung der Muttersprache, der erstgelernten Sprache für jemanden ist, das ist ja nicht so ganz das, was die... Ähm, dass die, was die äh, Safi-Worff-Hypothese sagt, die Safi-Worff-Hypothese äh, sagt ja in ihrer krassesten Auslegung, äh dass ähm, die Wahrnehmung der Realität dadurch bestimmt wird quasi. Und ähm, das hat ja wie gesagt, in, in, umstritten ist das nur in der Aufweichung. Und diese, dieser Determinismus, der ist inzwischen mhm. mehr oder weniger ähm, widerlegt. Aber das ist ein dass es Wechselwirkungen dazwischen gibt, wo, wo du aufgewachsen bist, was für, de, was für dich bestimmte ähm, Sprachen für eine bestimmte Bedeutung haben, das ist ganz klar. Nun, das ist nur, ähm, die äh, sapir worff hypothese sagt zum Beispiel auch, dass man grundsätzlich keine Texte übersetzen kann. Also die härteste Auslegung der sapir worff hypothese mhm. ist, es gibt keine Übersetzungen. Weil du niemals die Art und Weise, wie eine, eine Sprache eine Realität ausdrückt, in eine andere übertragen kannst. Das wäre zum Beispiel die härteste. Die härteste ähm, oder ähm, von sowas wie, wie, wie Menschen, die zweisprachig aufgewachsen sind oder so, das, das, das gibt dann wieder ganz andere Probleme. Also nur, nur, nur dass wir da die Begrifflichkeiten auseinander dividieren. Äh, übrigens ähm, ist die auch deswegen umstritten, weil die sich auf eine einzige Sprache bezieht, über die, ähm, die Sprache der Hopi. Und ähm, der hat dazu nur einen einzigen Menschen befragt. <lacht> also er hat nie Mutters mit Muttersprachlern gesprochen. Äh, da geht es auch um, Also das, das muss ich nur ganz äh, grob anreißen, das ist im Prinzip äh, auch die Grundlage für diesen Film ein bisschen. Ähm, Hopi äh, denken über Zeit anders nach. Und im Prinzip hat er aber hat das dann so, diese eine Sprache als Beweis dafür, dass die Realitätswahrnehmung von Leuten von ihrer Sprache abhängt, genommen. Und das ist eine der ganz vielen Kritikpunkte, da könnten jetzt LinguistInnen mehr dazu sagen. Aber das, alles, was du beschrieben hast, das, das, das gibt es. Das, da muss man nicht mal jemand sein in Deutschland, der zwei verschiedene Sprachen spricht. Es reicht, wenn du irgendwo aufgewachsen bist, wo ein Dialekt herrscht und du ziehst woanders hin. Es ist ähm, nachgewiesen, dass Dialekte im Prinzip sowas wie eigene Sprachen quasi sind. Wie gesagt, liebe LinguistInnen unter euch, die jetzt hier zuhören und die ihr gerade den Kopf an die Wand klatscht, <lacht> alles, was ich sage, keinen Sinn macht oder super veraltet, das korrigiert mich gerne. Aber ähm, ähnliche Erfahrungen machen Leute, die sehr... Ähm, Stark ist das falsche Wort für Dialekt, aber ein Dialekt, der sehr abweicht, sage ich mal, von der, in Anführungszeichen, Normsprache spre äh, sprechen und die dann in eine andere mhm. Gegend ziehen, die, ähm, die haben auch diese Probleme. Und die haben auch, wenn sie zum Beispiel nach Hause äh, äh, ähm, anrufen, wechseln sie dann, ohne dass sie es merken, in ihren Dialekt von zu Hause. Und das, das ist auf jeden Fall ein mhm. Ding. Und ich finde, das ist äh, in diesem, in diesem äh, Film auf jeden Fall auch ähm, regt das zum Nachdenken darüber an, wie selbst gehe ich mit Sprache um, ähm, wie selbst gehe ich damit, um eine andere Sprache zu lernen, drücke ich mich in einer anderen Sprache vielleicht anders aus, kann ich mich in einer Zweisprache überhaupt so ausdrücken, wie in meiner Muttersprache geht das überhaupt, ähm, belegt das verschiedene Felder. Äh, ich war eine der Personen, die die gerne hat auf Twitter und bei mir ist es tatsächlich so, dass ich äh, Englisch in bestimmten Kontexten finde ich es passender als in anderen. Was bei mir dann auch dazu führt, dass ich, weil ich sehr viel Englisch lese, ähm, dass immer mal wieder englische Wörter bei mir reinfallen, auch in diesem Podcast, ganz sicher. Und es gibt auch garantiert Leute, die diesen Podcast hören, das gehört haben und als, das, als der erste Anglizismus gefallen ist, direkt abgeschaltet haben, weil, oh mein Gott, prätentiös. Ich kann nur aus Erfahrung sagen, dass das ist nichts, das ich tue, um anzugeben, sondern tatsächlich fallen mir manchmal einfach englische Wörter ein, weil sie besser passen. Und ich könnte nicht mehr erklären, warum das so ist. Es gibt bestimmte englische Wörter, die treffen das, was ich aussagen will, viel besser als die Deutschen. Andersrum aber auch, nur dass in einer englischen Unterhaltung, wenn man da ein deutsches Wort ähm, droppt, <lacht> um mal ein Beispiel einzugeben, dass da die Leute das meistens nicht verstehen. Und ähm, das ist deswegen umgekehrt ähm, öfter passiert. Es ist auf jeden Fall, ähm, regt es zum Nachdenken darüber an, wie man selber damit umgeht. Und auch ähm, sicherlich fallen einem Begegnungen auch ein. Wie ist man selber umgegangen mit jemandem, der die eigene Sprache nicht verstanden hat? Ähm, Kinder werden da immer wieder zitiert, was ich auch. Also, ich hatte eine. Ähm, wir hatten ein Gastkind aus Russland. Da war ich, ich glaube, da war ich elf oder zwölf. Und sie konnte kein Deutsch und ich konnte kein Russisch. Aber wir haben uns trotzdem verstanden. Ich könnte heute nicht mehr sagen, wie, aber wir, wir haben uns verstanden. Und. Ähm, und ich denke, das ist ähm, die, die Grundaussage von diesem Film. Es ist auch, dass man ähm, egal wie fremd das Gegenüber zu sein scheint, es lohnt sich auf jeden Fall immer eine gemeinsame Kommunikationsebene zu finden. Und wenn man die gefunden hat irgendwann, kann es sein, dass also wird es passieren, dass dein ganzer Horizont auf den Kopf gestellt wird, vielleicht irgendwann. Paul?
2: Ja, ich kann dazu äh, ich habe eine sehr ähnliche Erfahrung gemacht wie du, Angela. Ähm ich rede in den letzten Jahren, in den letzten zwei, drei Jahren so circa, äh, beruflich und privat äh, im Schnitt mehr Englisch als Deutsch. Es ist so ungefähr 50-50, aber im Schnitt ist es ein bisschen mehr Englisch, äh, was daran liegt, dass äh, meine Freundin aktuell sehr rudimentäres Deutsch spricht. Sie ist am Lernen. Ähm, was ich daran spannend finde, ist, dass äh, Englisch weder meine Muttersprache noch die Muttersprache meiner Freundin ist. Und dann äh, kommt es mal zu sehr lustigen Missverständnissen, weil wir teilweise andere Definitionen eines englischen Wortes kennen. Und die einzige Möglichkeit, das Wort zu definieren, dann in unserer jeweiligen Muttersprache ist, die wir aber nicht unterschiedlich verstehen und so weiter. Das ist ganz witzig. Ich kann dazu noch natürlich kurz kurze Anekdote erzählen. Als ich eben die äh, Arrival-DVD in meinen DVD-Player gelegt habe, musste ich, um sie einzulegen, die, äh, äh, die Sprachkurs-DVD vom Deutschsprachkurs meiner Freundin <lacht> rausnehmen. Ähm, das hat dann sehr gut gepasst zum Thema heute. Äh, ich würde jetzt an dieser Stelle aber mal Partei ergreifen für die ganzen äh, ZuhörerInnen äh, unter uns, die äh, äh, jetzt anderthalb Stunden diesen Podcast zugehört haben und jetzt im Spoilerbereich sind und gesagt haben, nein, ich will jetzt diesen Podcast hören, ich will nicht den Film schauen, ich will wissen, was passiert. Und jetzt immer noch nicht wissen, warum die Aliens auf der Erde sind.
0: Es tut uns leid. Und, äh,
2: und die eigentlich nur das wissen wollen und gar nicht, äh, was, was da für linguistische Sachen sind, sondern die einfach sich sagen: Da ist ein.
1: Warum sind die da, Junge? Erzählen mir endlich! Warum? <lacht> Dann ist hier nicht Fuck Jo Goethe 3.
2: Genau. Binti, warum sind denn die Aliens auf der Erde? Erklär es uns.
1: Sag es uns endlich mit denen. Warum? Warum?
0: Ja, die sind auf der Erde, weil sie uns ihre Sprache geben wollen, damit wir Zeit ähnlich wie sie wahrnehmen. Und Das ist der große Stichpunkt Zeit gefallen endlich. Und zwar eben, dass Zeit quasi simultan stattfindet. Deswegen ist die Sprache wahrscheinlich auch kreisförmig dargestellt. Oder eben halt einfach nicht linear stattfindet wie wir sie wahrnehmen. Und das, äh, sie sind deswegen da, weil sie wahrscheinlich oder in näherer Zukunft oder in weiter Zukunft in Gefahr sind und nur wir ihnen helfen können. Und das geht nur, wenn wir die Zeit so wahrnehmen, wie sie und wir uns mit ihnen äh, austauschen können. Und darum sind sie jetzt rechtzeitig gekommen, weil die wissen natürlich schon, was passieren wird, weil Zeit eben quasi linear, nicht linear ist eben, um Gottes Willen. Und deswegen sind sie hier, um uns diese Waffe zu geben, in Anführungszeichen, das, äh, die, das große Missverständnis, was jetzt dann auch im Film äh, für einigen Unmut sorgt beim Militär, weil man Waffe eben als Waffe, aber auch als Werkzeug eben verstehen kann und äh, sie geben uns diese Waffe, um ihnen in Zukunft zu helfen.
1: Darum sind Sie da.
2: Was ich daran ganz schön, aber auch vielleicht jetzt ein bisschen prätentiös, da müssen wir jetzt sagen, ob das so abgehoben ist, äh, finde, ist äh, die Interpretation. Wir hatten ja eben gesagt, die Aliens sind wie auf so einer Leinwand. Und äh, ich habe mir das so ein bisschen vorgestellt, wie wenn du dir heute äh, einen Film anschaust, aus vielleicht den 50er Jahren, und der ist schwarz-weiß wie die Aliens, und du stellst dann fest, dass dieser uralte Film, mit seinen Botschaften vielleicht tatsächlich über die Zukunft was vorausgesagt hat, weil der Dinge vorhergesehen hat, die damals noch nicht klar waren. Und das im Grunde dass wie die Aliens das machen und wie die Aliens das dann bereitstellen, ist, wie wenn man heute alte Filme schaut und ihnen neue Interpretationen gibt, die dann eben Interpretationen aus dem heutigen kulturellen Kontext und aus dem, was wir gelernt haben, sind und dann vielleicht Filme mit ganz anderen Augen sehen kann, ob das so beabsichtigt ist von den Machern der Filme damals oder nicht, aber so, so fand ich das dann auch so ein bisschen widergespiegelt, das ist dann auch so eine kleine Botschaft vielleicht, aber vielleicht ist das auch zu überinterpretiert an der Stelle.
1: Finde ich, find ich nicht unbedingt.
0: Wir gerade beim Überinterpretieren müssen. Darf ich kurz was überinterpretieren? Äh, wenn das zu prätentiös ist, gerne. Aber ähm, ich bin ja äh, leidenschaftlicher äh, Lacanianer. Und ähm, was mir sofort aufgefallen ist, als ich die, das Schriftbild das erste Mal gesehen habe.
2: Vielleicht kannst du kurz erklären, was ein Lacanianer <lacht> ist, bevor, bevor du da
0: einsteigst. Also, <lacht> Entschuldigung. Äh, äh, der der Psychoanalytiker äh, Jacques Lacan äh, aus den, ich glaube, der ist irgendwann in den 60ern gestorben. Uh, ungefähr 60er, 70er, und ich bin über philosophische Bildung auf den gekommen, also ich habe irgendwann mal Shisha gelesen, dann kam Lacan, habe ich Lacan nicht verstanden, also habe ich versucht, mich bei Lacan reinzufuchsen und bin auf den hängen geblieben, weil ich ihn sehr interessant finde. Ich aber selber bin kein Psychoanalytiker oder Psychologe, ich finde ihn einfach nur wirklich sehr interessant. Deswegen bezeichne ich mich als Lacanianer. Als Lacanianer aber, wenn man diese ganzen Schauspieler kennt und mal sich angeguckt hat, und kennt, dann kennt man diese kreisförmige Formel vom Signifikanten. Und, ähm, also die kennt man schon von Saussure, der hat das ursprünglich aufgestellt, das ist ein Linguist, ähm, aber Lacan baut viel auf Sprache auf. Also Lacan, die ganze Psychoanalyse, steckt viel im Sprache und im Unbewussten. Bla bla bla. Worauf ich hinaus will, ist ähm, diese Szene, diese Schlüsselszene, wo uns die Aliens das Wort für Waffe hinschmeißen, das fand ich extrem äh, toll, weil es erinnert uns an, das, äh, an ein Menschheitstrauma im Prinzip. Wir haben das Wort für Waffe das äh, Wort ist äh, in dem Fall das der, der Signifikant. Also wir haben nur das Wort wir haben und sofort kommt das Bild eines Traumas in unserem Kopf. Ja? Krieg, Waffe ist immer schlecht, Waffe ist immer böse. Das Militär rastet sofort aus, weil wir eben dieses Menschheitstrauma mit uns tragen, dass Waffen im Prinzip immer was Böses sind. Außer wir sind Amerikaner und glauben an das Second Amendment. Davon abgesehen, was ich auf jeden Fall, auf, auf jeden Fall nicht tue. Ähm, aber ansonsten sind Waffen natürlich negativ konnotiert. Und vor allem in einem fremdartigen Bezug, ja eine fremde Spezies oder fremde Menschen oder fremde Völker kommen auf uns zu, zeigen uns Waffen, wir sind definitiv schon mal negativ. Und was ich jetzt toll fand, ist, dass unsere Protagonistin, unsere Wissenschaftlerin, die Einzige ist, ja Louise Banks ist die Einzige, die dieses Trauma überwindet und versucht darüber nachzudenken, ist Waffe unbedingt immer etwas Negatives, haben wir hier immer was und versucht dem Signifikanten so ein neues Signifikat zu geben und gibt dem Wort für Waffe quasi das Bild eines Werkzeugs mehr als das eines Kriegsgeräts und das fand ich äh, so schön, das hat mich richtig, äh, wo ich das gesehen habe, und wo ich so drüber nachgedacht habe, da war ich richtig... Äh gefordert. Und ich habe mir das sofort aufgeschrieben, noch beim ersten äh, Gucken, weil ich mir gedacht habe, das, das kann kein Zufall, also wahrscheinlich ist es Zufall, aber dieses dieses kreisförmige, dieses diese Formelbild, äh, das habe ich sofort gesehen und wo die dann ausgerastet sind, war es für mich klar, das ist so eine Art Menschheitstrauma, das darin verarbeitet wird. Das, äh, das hat mich begeistert, sorry. <lacht> Entschuldigung, falls das zu viel war.
1: <lacht> und vor allem ist es diese, ähm, das ist äh, das Wort äh, Waffe, also ähm, Weapon auch nochmal, also dieser ganze Film ist voller Kreisverweise. Er fängt ja auch schon so an, nämlich ähm, das, was wir ja sehen, ist ja die Zukunft äh, und ähm, diese Zukunftsversion von dem Kind, was stirbt. Und wir meinen, danach geht sie und in die Uni. Aber in Wirklichkeit ist es, es ist ja genau umgekehrt, aber es ist halt dieser Kreislauf. Und ganz am Anfang des Filmes äh, wird zitiert aus einem Buch, was sie selber geschrieben hat, über Sprache. Um, language is the foundation of civilization. It is the glue that holds a people together. It is the first weapon drawn in a conflict. Also, Wa ähm, Sprache ist die erste Waffe, die in einem Konflikt gezogen wird. Ähm, und da hat sie ja schon Waffe nicht als jetzt eine Knarre oder um, um auf den Plot nochmal zurückzukommen, auf eine Atomwaffe. Ähm, ähm, damit meinte sie das nicht, sondern, sondern etwas Abstraktes. Also geht das auch wieder zurück auf, man könnte jetzt überlegen, wenn man seinen Kopf endgültig zum Moose äh, matschen möchte, hat sie das da reingeschrieben, weil sie das schon wusste, weil für sie jetzt halt nicht mehr linear ist. Aber äh, davon ab, also der Konflikt wird auch durch Sprache gelöst, nämlich, ist, äh, wie, wie üblich, Aliens kommen auf die Erde und irgendwer will auf sie schießen. In dem Fall sind es, es ist China, die, äh, die äh, drohen mit, mit, mit Atomwaffen und es ist dann an unserer Heldin, das zu verhindern. Ich hatte das genau umgekehrt in Erinnerung, weil es schon so lange ist. Paul hat mich dann korrigiert. Paul, was, was passiert auf dieser, in dieser Begegnung zwischen dem chinesischen General und Luise auf diesem Bankett? Was passiert da? Wie wird der Konflikt dann behoben?
2: Genau, also es sind jetzt zwei Szenen sozusagen, die zeitlich nicht gleichzeitig stattfinden, die wir aber gleichzeitig sehen oder mehr oder weniger gleichzeitig sehen. Es ist einerseits ein Bankett in der Zukunft, in, weiß ich nicht, in einem halben Jahr oder so, das wird nicht näher erläutert, und da begegnen sich Louise und der chinesische General äh, Shang, und der äh, chinesische General kommt zu ihr und sagt, äh, hey, ohne äh, dich hätten wir damals das, äh, die Sache mit den Aliens niemals äh, friedlich lösen können und äh, will sich bei ihr dafür bedanken. Und äh, dann gibt er ihr seine Telefonnummer und flüstert ihr äh, ins Ohr, was die letzten Worte seiner Frau waren, bevor sie verstorben ist. Und sagt, wenn du mir das sagst, dann werde ich dir vertrauen. Und dann weiß ich, dass du, äh, dass du Gutes im Schilde führst, weil nur du kannst es wissen. Und äh, das ist eine Vision, die sie dann eben in der, in der Gegenwart sozusagen hat, von der Zukunft, äh, weil sie jetzt die Aliensprache versteht. Und dadurch hat sie... Einerseits die Telefonnummer von dem General und andererseits weiß sie, wie sie ihn überzeugen kann. Und dann ruft sie ihn an in dieser Konfliktsituation und äh, überzeugt ihn davon, die Aliens nicht anzugreifen. Und dadurch ähm, ja, kommen dann eben äh, die Chinesen und äh, letztlich auch die anderen Nationen wieder zusammen und äh, können diesen Konflikt äh, beheben. Und die Aliens haben äh, ihre, äh, ihre Aufgabe erfüllt.
1: Ein Metafakt, der aber auch eine sprachliche Komponente ist, habe ich auf der IMDb nachgelesen, in der Trivia-Sektion nämlich, dass äh, das Spannende im Film ist, wir wissen nicht, was sie sagt, weil es keine Untertitel gibt. Es ist ein äh, Satz auf Mandarin und der wird nicht untertitelt. Und äh, es ist aber eigentlich kein Geheimnis gewesen. Der Screenwriter Eric Heißerer, äh, als er dann gefragt wurde, was, um Himmels Willen, was, was ist denn dieser Satz? War, ich sage euch das sehr gerne, weil ich Wochen daran gesessen habe, an das perfekte Mandarin, Jeder, jedes einzelne Detail gefeilt. Und dann macht der Typ, Regisseur, keine Untertitel darunter. Hier bitte, ich sage es euch sehr gerne. Was sie sagt ist, im Krieg gibt es keine Gewinner, nur Witwen. Das ist der Satz. Und das sollte eigentlich gar kein Geheimnis sein. Das war eine, eine Regisseurentscheidung.
2: Ja, und das ist natürlich dann auch wieder sehr spannend, weil ähm, wenn wir jetzt wieder so an so die typischen Alien-Invasionsfilme denken, da kommt es häufig vor, dass äh, die Aliens dann das ist, was die Menschheit bedroht. Und dann kommt die Menschheit zusammen, dann schließen sich alle Völker, dann die, die Amis und die Sowjets und die Chinesen und wer, was weiß ich nicht alles, die schließen sich alle zusammen, um gegen die Aliens zu kämpfen. Und in diesem Film passiert zunächst das Gegenteil. Also am Anfang kooperiert man noch irgendwie, aber dann, als klar wird, ah, die Aliens haben irgendeine Waffe, die sie uns anbieten wollen, dann kapseln sich nach und nach äh, zuerst die Chinesen, dann die Russen und dann kapseln sich alle anderen zwölf Stationen ab. Und sagen, wir kommunizieren nicht mehr mit euch, das ist uns zu gefährlich. Äh, wir kommunizieren nur noch mit den Aliens und versuchen das irgendwie zu lösen. Und äh, das ist irgendwie sehr spannend, dass äh, dadurch, dass die Aliens friedlich auf die Erde kommen, bewirken sie das Gegenteil davon, wenn die Aliens äh, äh, feindselig auf die Erde kommen wollen, obwohl die Aliens das Ziel haben, die Menschheit zusammenzuführen mit dieser Sprache, sodass sie äh, ihre Konflikte lösen können. Und äh, das fand ich auch sehr spannend und auch so, so ein Augenzwinkern gegenüber den ganzen äh, typischen Hollywood-Popcorn-Alien-Invasionsfilmen. Äh,
1: die ähm, Art und Weise, wie die Aliens auch auftauchen auf der Erde, ist auch eine ganz bewusste Designentscheidung. Das hat der Produktionsdesigner Patrice Vermette ähm, erklärt. Die, ähm, das sind zwölf identische Schiffe und die machen alle das Gleiche da, wo sie auftauchen. Sie schweben über der Oberfläche und machen nichts. Und es ist an den Bewohnern des Planeten, den Kontakt herzustellen. Weil, ähm, ja, als Geste quasi. Sie ganz bewusst machen nichts und lassen die Bewohner ähm, entscheiden, wie sie mit diesem Kontakt umzugehen haben. Was ich auch eine sehr interessante, ich als alter Star Trek-Nerd hier, ähm, ich bin ja sehr so von First-Contact-Geschichten, mag ich sehr gerne, ich weiß, ich bin jetzt hier gerade die Einzige, dafür gehe ich dann halt wieder in den anderen Star Trek-Podcast, niemand mit mir bei Star Trek geht. aber <lacht> so, in Star Trek ist First-Contact, also der Erstkontakt einer ähm, Zivilisation mit einer ähm, Zivilisation aus dem Weltraum, das ist ein sehr großes Thema. Und äh, gibt es in verschiedensten Geschmacksrichtungen diese Art von First-Contact-Geschichte. Und das finde ich eine sehr ähm, ja, schöne und prägnante Art. Und das auch visuell. also ich mag das ja auch immer so, wenn so diese Story-Elemente visuell umgesetzt werden. Und das sind, ähm, ja, diese, diese eigentlich nondescriptartiges Objekt, was dann so schwebt und dass man selber eben im Prinzip dafür sorgen muss, dass der Kontakt da ist. Das ist ja schon sehr anders als jetzt ne? Independence Day oder irgendein random anderer <lacht> Aliens kommen und schießt uns alle kaputt. will.
0: Weil du gerade ähm, die Raumschiffe ansprichst, ähm, würde ich vielleicht mal ganz kurz auf was anderes noch lenken, wenn das okay ist für euch beide. Und zwar auf die Formen. Was mir nämlich besonders aufgefallen ist an dem Film, ist, dass gerade die Kreise, ja, wie wir es vorhin in der Sprache schon gesagt haben, eine große Rolle spielen. Und ich habe beim ersten Mal sehen, auch beim zweiten Mal und auch immer, wenn ich sie immer wieder gesehen habe, diese äh, kaffeebohnenartigen Raumschiffe immer als Halbkreise wahrgenommen diese Halbkreise sind eben immer Hinweise darauf. Wir versuchen als Zuseher letztendlich während des gesamten Films diesen Kreis zu füllen, um das Geheimnis zu lüften, was diese Sprache bedeutet. Wir werden mit diesem Kreis versorgt und immer, wenn uns der Film Hinweise gibt, das erste Mal Auftauchen der Aliens, das erste Mal die Zeitkrümme, haben es mit Halbkreisen zu tun. Und da ist nämlich eine prägnante Szene, direkt am Anfang, wo wir denken, dass das noch der Anfang ist, ist aber nicht der Anfang, ähm, läuft sie durch das Krankenhaus, durch einen sehr prägnant gebogenen Halbkreis. Dieser Gang ist ein langer, gestreckter Halbkreis. Das ist ja kein gewöhnlicher Gang, wie man in den Krankenhäusern kennt. Man hätte sich auch entscheiden können. Sie läuft einen linearen Gang entlang. Aber es war unser erster Hinweis, dass dieses Puzzlestück hier nicht hingehört. Und wir müssen das alles miteinander verpuzzeln, auch wenn es kein schweres Puzzle ist, sondern es zwei Halbkreise sind. Das schaffe sogar ich. Dann äh, kommt am Ende irgendwann ein Kreis raus und dann haben wir den Plot des Films verstanden. Und ähm, wenn wir es gerade schon bei Formen haben, das ist ja die Zeit, wie es die Aliens wahrnehmen, das ist ja der, der, der Kreis, wie wir es als Menschen wahrnehmen, ist ja quasi linear. Und lineare Linien, das gut, das macht jetzt keinen Sinn, aber Linien machen extrem viel Sinn im Aufbau des Films. Nämlich unser erster Shot in unserem Fake-Anfang ist eine sehr gerade Holzdecke, die uns auf die Kinoleinwand lenkt. Also eine gerade Linie. Und der allererste wirkliche Shot... Wenn sie quasi in das äh, College läuft, in dem sie unterrichtet, ist ein, ist ein prägnanter Shot. Das ist, äh, äh, man sieht, sie von der Seite laufen. Die Kamera folgt ihr Seite an Seite, Schulter an Schulter, und sie läuft eine komplette Linie, bis sie irgendwann abbiegt. Und diese Linie zeigt im Prinzip uns deutlich über diese, ja, über diese. Über dieses Symbol, Symbolische zeigt sie uns, äh, wie wir Zeit wahrnehmen. Wir nehmen da die Zeit noch linear, wahr. wir laufen eine Treppe linear nach oben. Oben ist das Ende der Zeit, unten ist das Anfang, in der Mitte sind wir gerade, das ist der Präsens, und laufen nach oben. Und das wird irgendwann gekrümmt im Laufe des Films. Und da geben uns diese Kaffeebohnen, diese halbrunden äh, Raumschiffe dann die ersten Hinweise darauf. Und der letzte Hinweis ist dann die kreisförmige Schrift. Deswegen, ähm, Da bin ich deswegen drauf gekommen, weil bei äh, Denis Villeneuve, wenn ich ganz kurz einen Ausflug machen darf, nichts immer ähm, äh, äh, zufällig passiert. Bei meinem Lieblingsfilm äh, Blade Runner 2049 äh, ist es nämlich so, da hat er viel Wert auf Farben gelegt. Farben, jede Farbe, das sagt Denis Villeneuve selber, ist wichtig und erzählt die Geschichte im Prinzip. Wir haben dann immer, ähm, ich, ohne jetzt über Blade Runner zu reden, aber wir haben zum Beispiel immer gelb, wenn Kay, der Protagonist auf einen Hinweis stößt und so weiter und so weiter und so weiter und ähm, diese Farben sind ultra prägnant, wir haben gelb, orange wir haben rot, wir haben Signalfarben und immer hat das was zu bedeuten und ich glaube Villeneuve ist in diesem Film den Weg gegangen Farben, schön und gut, wir gehen jetzt Formen und deswegen glaube ich besonders äh, bei dem Film auf Formen Wert äh, zu legen und man muss wirklich schauen wann sind Strecken gerade, wann sind Bilder gekrümmt und wann sehen wir Hinweise und ich glaube und ich bin, mit, ich bin da was auf der Spur, meine ich, immer wenn wir diese Halbkommunen haben, ist eine signifikante Szene da, die uns hinweist Weise gibt, diese Geschichte zu verstehen. Und am Ende verschwinden die Halbkreise, ja, logischerweise. Und ähm, das bedeutet, wir haben das Rätsel gelöst. Zurück bleibt unsere Kreisschrift, zurück bleibt unsere Protagonistin, die alles verstanden hat und wir mit ihr und äh, der Kreis ist geschlossen vom Film.
2: Jetzt weiß ich auch endlich, warum du heute einen Kreisen hatten
0: hast. <lacht> Das ist, äh, das ist äh, nicht mal ein, ein Zufall, wenn ich äh, ganz kurz sagen darf. Ähm, und zwar habe ich auch äh, an abstrakte Kunst gedacht. Kunst ist ja im Prinzip auch eine Sprache, die uns ein Künstler erzählen möchte. Und es gibt ja oft abstrakte Bilder, wo man vielleicht nur Kreise oder sonst irgendwas wahrnimmt. An sowas habe ich tatsächlich gedacht. Ähnlich wie das Schriftbild der Aliens. So gibt es Kunstwerke und da stehen oft Leute davor und sagen, was soll mir das sagen? Was ist das? Ist das Kunst? Soll das überhaupt irgendwas sein? Warum, warum kostet das so viel Geld und sonst irgendwas? Aber Kunst ist ja im Prinzip auch eine Sprache, die man lernen kann oder muss, um, um es gänzlich zu verstehen, was der Ausdruck dahinter ist und äh, so im Ganzen ist vielleicht der Film auch äh, ein Kunstwerk dann und man, da kommen man wir wieder zu
1: hinkreisen. den Kreisen. Die, ähm, noch eine äh, Form tatsächlich, die ähm, in dem äh, Film eine Rolle spielt, ist die, Spira äh, die Spirale, die Fibonacci-Sequenz wird, äh, wird erwähnt. Ich äh, bin keine Physikerin und oder Mathematikerin und werde das wahrscheinlich ganz schlimm erklären, aber es ist eine unendliche Folge natürlicher Zahlen. Und wenn ich das jetzt richtig verstanden habe, ähm, ähm, ist die in, in Wachstumsvorgängen in der Biologie kommt, die vor zum Beispiel in, ähm, in Fahnen, wie die wachsen, oder auch Nautilusschellen äh, und äh, Schellen-Nautilusschalen- äh, die Luise wiederum als Ohrringe trägt, wenn man genau hinguckt und äh, Sp Spiralen und auch ähm, in der Kunst, da, daher kenne ich das, ähm, kann man damit berechnen im Prinzip, wie ein Bild perfekt aufgebaut ist, wenn man das in gewisse Bereiche unterteilt und da seine... Ähm, Punkte setzt, im, im, bestimmte Punkte im Bild, ist das gilt das als, 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 als ein ähm, harmonisches, äh, gutes Bild. Kann man nachlesen, ich erkläre das jetzt ganz, ganz schrecklich. Das ist etwas, was vorkommt und als ähm, linguistische, sprachliche Form ist das Palindrom. Ein Palindrom ist ein Wort, das man von vorne und nach hinten ähm, gleichlesen kann. Es gibt ganze Sätze. Es gibt, es, gibt irgendwie, es, gibt, es gibt so ein ganz, ganz langes. Das hat mir mein Mann mal vorgelesen. Ich glaube, es braucht man zehn Minuten, bis man das durchgelesen hat. Das ist ein ganzer Satz, den man von vorne nach hinten durchlesen kann. Und ähm, Hannah, zum Beispiel der Name der Tochter. Und jetzt, wo wir im dicken, fetten Spoilerbereich sind, können wir ja auch sagen, wer der Vater ist. Der Vater ist nämlich Ayan, den sie da kennen, erst kennenlernt. Dazu möchte ich dann, ähm, wenn ich hier mit, mit, mit den Formen sind, auch mal kurz was sagen. Ähm, Hannah ist ein Palindrom, Also kann man von vorne und nach hinten lesen. Und ähm, all das kommt immer wieder, ne? so, so, unendliche Sequenzen wie die Fibonacci-Folge, äh, sprachliche Bilder, wie das Palindrom, was sich im Kreis dreht. All diese Sachen kommen im ganzen Film überall drin vor. Und ähm, ich bin ja immer sehr kritisch, was Mutterrollen im Film angeht, ähm, Darstellungen von Müttern. Und ich muss sagen, das ist eine der herzzerbrechendsten Darstellungen von, von Müttern, die ich kenne. Nämlich, es, sie stellt ja dann irgendwann fest, das sind keine... Ähm, wir stellen fest, das sind keine Erinnerungen, die wir gesehen haben, das sind äh, Visionen und als dann diese wham fällt und man ähm, feststellt, dass das Zukunftsvisionen sind, fragt man sich natürlich, äh, wann, wann kommt diese Zukunft und wo ist der Vater und äh, ist das vielleicht dann, es wird dann schon so angedeutet, dass sich da was anband zwischen den beiden und ähm, im, im, im Endeffekt es ist, ist die zweite große Storyline dieses Filmes, dass Louise weiß, dass sie eine Tochter bekommen wird und dass diese Tochter schwer krank wird und stirbt und daran ihre Beziehung kaputt geht. Mit Eiern. Und sie sich trotzdem entscheidet, das zu tun, obwohl sie weiß, was auf sie zukommen wird. Und ähm, das finde ich eine sehr starke Aussage. Und... Ähm, ein Symbol, was noch vorkommt in diesem Film, ist der Kanarienvogel. Ähm, tatsächlich nehmen die, ähm, als sie das erste Mal auf das Schiff gehen, nehmen die einen Kanarienvogel mit. Ähm, früher, als man noch Bergbau betrieben hat, ähm, nahm man Kanarienvögel mit, weil wenn giftiges Gras austrat und der Vögel hörte auf zu singen, dann wusste man, dass man schnell die Mine verlassen soll. Und ähm, Je mehr man von diesen Visionen ähm, sieht, als man dann weiß, dass es keine Erinnerung ist, sondern Vision, sieht man dann noch mehr Details. Man sieht dann, wie sie zum Beispiel ein Bild malt, auf dem die, die Aliens vorkommen, man, äh, auf dem Mama und Papa vorkommen und, ähm, und ein Kanarienvogel kommt drin vor. Im Prinzip, dass ähm, Hannah symbolisieren soll, der Kanarienvogel, sprich, diese Erinnerung daran, dass, ähm, dass sie diese Erinnerungen hat an ein Kind, was sie verloren hat, hilft ihr zu der Erkenntnis, die Zeit nicht mehr linear wahrzunehmen. Davon musste dieses Kind im Prinzip dann sterben, quasi. Und das finde ich, also auch diese, diese, das wird auch moralisch überhaupt nicht bewertet, diese Entscheidung. Ne? Es ist, man könnte ja da, da, da eine sehr kitschig, dramatische Sache jetzt draus machen. Ähm, hat sie das Recht? Ähm, ist es das wert? Aber da, da, da wird gar nicht drauf eingegangen. So, Das wird im Prinzip ähm, allein diese Tatsache, dass sie mit dem Wissen dargelassen wird, dass aus dieser Beziehung mit einem ein Kind entstehen wird, was sie verlieren wird. Äh, also nur diese äh, Tatsache alleine, mit der wird der Zuschauer am Schluss ziemlich allein gelassen. Aber das finde ich gar nicht schlimm weil man, man, es muss nicht immer alles zerpflückt werden und dramatisiert. Und ähm, ich fand das eine sehr schöne Darstellung, auch eine sehr traurige. Und ähm, das hat diesem ganzen Film nochmal so eine extra, ähm, extra Schicht gegeben und auch eine sehr interessante Art und Weise, wie so eine Filmromanze erzählt wird. Weil, also es, ich habe es jetzt nicht mehr so doll in Erinnerung wie ihr, aber ähm, es ist jetzt nicht so, dass die sich, dass, dass, dass da irgendwelche romantischen Spannungen aufkommen im Film, oder? Also dass, äh, wenn man es dann weiß und ganz genau hingucken kann, dann kann man das so erahnen. Aber es ist jetzt nicht so, es ist schon so, die sind schon in ihrer Rolle nicht als, als Power Couple da, sondern als Physiker und Linguistin, oder nicht? Oder habe ich das falsch in Erinnerung?
2: Ja, genau. Also sie sind die ganze Zeit sehr professionell. Es wird auch wirklich nur am Ende, als es dann, äh, also dann auch wirklich aufs Ende des Films zugeht, wird äh, dann einmal äh, relativ klar gemacht, dass äh, er Interesse an ihr hat und äh, sie realisiert dann in der Szene dann auch, ah, okay, äh, darauf läuft es hinaus. Äh, aber viel mehr passiert auf romantischer Ebene in dem Film gar nicht und das tut dem Film auch sehr gut dass er das nicht ausspielt, sondern dass das wirklich nur am Ende äh, ist und dann äh, für, die, für die Story eben beiträgt.
1: So hätte der Film auch fast geheißen, The Story of Your Life. Das, ähm, der Film konzentriert sich schon so, sehr, so eher mehr auf, auf, auf Aliens Sprache und so weiter. Die äh, Kurzgeschichte fokussiert sich sehr auf, äh, auf Hannah, ähm, weil die ist, ist aus der Perspektive von Louise geschrieben, wie sie Hannah an, anspricht quasi, wie ja, die Geschichte ihres leider doch äh, sehr kurzen Lebens ähm, erzählt.
0: Ich habe nur eine kleine Sache ähm, noch, ähm, und zwar, äh, Angela, ich habe ja ähm, ein paar Podcasts von euch nachgehört, und du hast vor wenigen Folgen ähm, gesagt, dass äh, Internet-Communities ja äh, wie im Real Life sind, also dass da nichts Großes mehr zu unterscheiden ist, das sind alles normale, echte Kontakte und so weiter. Und das hat mich ein bisschen an Arrival äh, zurückerinnert, und zwar lernen wir ja eigentlich auch in so ähm, Communities eine neue Sprache, auch wenn wir alle Deutsch reden, aber die einen kommunizieren mehr mit Emojis, die anderen weniger, die anderen sarkastischer, die anderen weniger sarkastisch und so weiter. Wir lernen eigentlich pro Person, gerade im Internet, wo wir nicht face-to-face -face sind, immer eine neue Sprache, sobald wir eine neue Person kennenlernen. Und das ist auch so eine kleine, wie eine Art Metapher, die uns das ähm, die uns der Film beibringen kann, auch ein bisschen vielleicht einen Schritt zurück zu, zu nehmen und äh, wie bei dem Beispiel mit der Waffe zu sagen, okay, wir hören jetzt verschiedene Satzbau, verschiedene Leute, verschiedene Kulturen, wir haben das ganze Internet vor uns, und der ganzen Welt, wir können mit Menschen aus afrikanischen Ländern reden, wir können mit äh, Menschen aus Russland reden, aus Asien, wir können auch theoretisch mit unseren Nachbarn reden, die wir sonst nie getroffen hätten, äh, die jetzt alle irgendwo auf äh, Twitter oder sonst wo rumhängen, aber jeder verwendet die Sprache ein bisschen anders, obwohl wir die gleichen Vokabeln nutzen und wir müssen uns immer wieder auf neue Personen einlassen und so ist es ja im Prinzip mit den Aliens, wir lassen uns neu auf sie ein, sie sind der große Andere und wir sind das um nochmal den Bogen zu Lacour zurückzuschlagen das letzte Mal für heute
2: äh, mir ist äh, nämlich auch noch eingefallen, wir hatten das eben <lacht> kurz im Vorgespräch und wir haben es jetzt äh, ganz in der Folge vergessen, nämlich wir äh, wollten auch noch erwähnen, dass eine weitere Interpretation, die äh, man da haben kann, ist, äh, dass es nicht nur darum geht, neue Sprachen zu lernen oder miteinander zu kommunizieren, sondern dass es eben auch ist, wie ein äh, Kind aufwächst, wenn ein Kind auf die Welt kommt kann es doch kein Deutsch, <lacht> ähm, äh, zumindest wäre mir keins bekannt und äh, muss eben dann auch die Sprache lernen, muss irgendwie lernen, mit äh, den Eltern zu kommunizieren und äh, das geht erstaunlich schnell. Ich habe jetzt eine äh, Nichte, die auch schon äh, sehr viel versteht, äh, obwohl sie noch keine zwei Jahre alt ist und ähm, äh, das äh, ist dann eben auch so eine äh, Ebene. Und da ist dann eben die Frage, sind die Aliens die Kinder, die auf die Welt kommen? Wir hatten auch so dieses Motiv der Geburt äh, ganz am Anfang mal angesprochen. Sind die Aliens die Kinder, die die äh, Sprache lernen müssen oder sind es dann doch die Menschen, die die Sprache lernen müssen? Es ist irgendwie so, eine, so ein äh, Miteinander und äh, vielleicht äh, lernen beide auch was davon, dass sie in dieser Situation sind. Fand ich noch ganz schön.
1: Das war auch ähm, eins meiner Themen damals in der Uni, der kindliche Spracherwerb. Und das Tolle am kindlichen Spracherwerb ist, dass es nicht Lernen in dem Sinne ist, wie wir lernen, wie Erwachsenen. Das Fenster für den intuitiven Sprach, ähm, die Spracherlernung ist irgendwann zu. Es wird so ganz grob bei zwölf Jahren verortet. Und davor können Kinder einfach nur lernen, indem sie nur eine Sprache hören. Mehr brauchen die nicht. Man muss sich mit denen nicht hinsetzen und denen was beibringen, sondern... Ähm, das sprachliche System baut sich auf durch das Hören oder das Sehen von Sprachen, weil Gebärdensprache wird ähnlich eh erlernt. Und es ähm, ist ein sehr intuitiver Vorgang. Und durch das Aussetzen der Kinder dieser Sprache formt sich im Prinzip der Spracherwerb im, im, im Kopf. Und ähm, Formt sich natürlich dann auch, je nachdem, wie stark man diese Sapir-Wopf-Hypothese äh, nimmt, die Wahrnehmung des Kindes, je nachdem, auf welcher Seite man da steht, vom Determinismus oder nicht. So kann man das natürlich sehen, dass die, die ähm, Menschen quasi eine neue Fähigkeit lernen, die sie vorher nicht hatten. Es hat jetzt nicht, äh, nicht mit Sprache so zu tun, aber ungefähr zu der Zeit, wo Kinder Sprache lernen, lernen sie zum Beispiel auch Objektpermanenz. Also für ganz kleine Babys, wenn du ähm, aus dem Raum gehst, existierst du für die nicht mehr. Babys müssen erst lernen, dass Objekte weiterhin existieren, wenn sie wieder in den Raum, ähm, also wenn sie, wenn sie außer ihrer Sicht sind. Das ist was, was Kinder neu, neu lernen müssen. Also eine, und äh, so Lernen wir von den Aliens nicht nur die äh, Sprache, sondern mit der Sprache quasi gleichzeitig eine neue Art, die Welt und Zeit wahrzunehmen. Und das kann man schon so sehen: die Aliens in der Rolle dieser, dieser Eltern, die Menschen in der Rolle der, der Kinder. Ähm, also ich, 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 wie gesagt, das ist lange her, dass ich den Film gesehen habe, aber ich glaube, die ist, also sind auch sehr viel älter als wir. Ne? Diese, diese Alien-Spezies, die ist oder wird das irgendwann thematisiert? Aber ich habe immer den Eindruck, dass die sehr, sehr schon viel länger, es gibt schon, als die Menschen.
2: Nee, das wird nicht thematisiert. Das Einzige, was gesagt wird, ist, dass die Aliens in 3000 Jahren Hilfe brauchen werden von der Menschheit. Äh, es wird auch nicht spezifiziert, wie oder in welcher Form. Aber es wird gesagt, äh, wir müssen euch jetzt äh, unsere Sprache beibringen und erklären, wie ihr uns helfen könnt. Äh, ohne jetzt konkret zu sagen, wie sie helfen können, äh, damit wir uns in 3000 ah, okay. Jahren helfen könnt.
1: Ich habe aber so schon immer von, von auch wie die aufgebaut sind und äh, so, so diesen Eindruck gehabt, dass es die halt schon sehr viel länger gibt als, als, als uns. Wir sind jetzt bei zweieinhalb Stunden, das ist so langsam ein bisschen lang. Ich glaube, wir sollten mal zu Ende kommen. Lange Folge diesmal. Aber es ist auch ein langer Film und ein Film mit sehr vielen Schichten und Ebenen, über die man reden kann. Das hat mir sehr viel Spaß gemacht auch wenn ich äh, furchtbar untervorbereitet war, eben weil dieser Film so die, man muss ihm mit Respekt begegnen und mit Zeit, die ich leider ähm, danke Corona, PS tragt Masken, haltet Abstand, das Zeug ist immer noch unterwegs und ich, ist, die Zahlen nehmen ja immer noch eher zu, ähm, nicht hatte und deswegen danke, dass ihr trotzdem mit mir geredet habt, obwohl, obwohl ich meine Resterinnerungen zusammenkratzen muss. Das hat auf jeden Fall sehr viel Spaß gemacht und ähm, schön, dass es solche Filme gibt, die auch einfach noch lange im Gedächtnis bleiben, die man weiterempfehlen kann. Wir sind an dem Punkt angelangt.
2: Ich habe noch eine kleine, eine, eine winzige Empfehlung, wirklich, wirklich ganz winzig kurz, ganz kurz, wenn ihr jetzt total begeistert, äh, also der, äh, du hast gerade gesagt, der, der, der Film äh, der Film sei auch lang, der Film ist äh, 111 Minuten lang, der Podcast ist schon länger. Okay, so, alles klar. Ähm, der, der, der Film ist gar nicht mal so lang. So lange also wenn ihr den Podcast nicht. gehört habt, könnt ihr auch den Film gucken. <lacht> ähm, äh, Nur nicht gleich, äh, Wie auch, auch immer. Du? Ach, das wäre auch ja. lustig. Äh, jedenfalls, äh, ich habe noch eine ganz kurze Empfehlung. Nämlich, wenn ihr jetzt total auf äh, Kommunikation und äh, so aus seid und das jetzt total super findet und äh, mal selber ausprobieren wollt, was ihr so für Kommunikationsprobleme habt, dann spielt mal das Partyspiel Keep Talking and Nobody Explodes. Ich glaube, das könnte euch sehr viel Sp äh, Freude bereiten. Darin ist ein äh, Mensch, äh, sitzt vor dem Computer und muss eine virtuelle Bombe entschärfen, während alle anderen... Äh, MitspielerInnen die Anleitung haben, wie denn das entschärft wird und müssen es der Person erklären und das klingt jetzt sehr einfach, aber die Anleitung ist nicht simpel <lacht> ja. und äh, das äh, nur so als äh, Rausschmeißer, äh, das könnte euch gefallen, wenn ihr so auf Kommunikation und Linguistik äh, scharf seid, weil da sind auch sehr viele äh, Sachen drin, die sehr verwirrend sind. Da so, das wollte ich, ich noch genau. sagen und jetzt kommen wir auf den Gegner
1: Nein, ja, nein, weil jetzt habe ich noch zwei Sachen. Nämlich einmal gibt es ein Spiel, das sich genau damit beschäftigt. Man fliegt im Universum herum und trifft andere Aliens und muss sich mit denen verständigen. Und äh, das ist Teil des Gameplays. Und das heißt äh, The Long Journey Home. Das habe ich noch nicht gespielt, immer noch nicht. Ich kenne mindestens eine Person unter, den, unter der Hörerschaft, die jetzt langsam ihre Augenbrauen hochzieht, weil ich das schon lange versprochen habe, das zu spielen. Aber... Ähm, das beschäftigt sich damit. Und ich kann ein Buch empfehlen, nämlich von einem der Kritiker der saphir worf hypothese der sie deswegen kritisiert, weil sie ihm zu eng ist. Weil er meint, dass die Annahme, dass die Sprache, die wir zufällig sprechen, ein Gefängnis ist, welches unsere Vorstellungskraft beschränkt, findet er zu, zu eng gefasst und um, gibt als Beispiel wenn ein englisch sprechender Mensch, der noch nie vom deutschen Wort Schadenfreude gehört hat, der kann sich aber ja dort trotzdem ein Konzept vorstellen, in dem sich jemand äh, daran erfreut, dass, es, dass jemand anderem gerade ein Unglück passiert, aus diversen Gründen so. Der beschäftigt sich mit dieser Sapir-Wurf-Theorie, ähm, ähm, warum er sie einerseits zu eng gefasst und andererseits auch ähm, aber trotzdem irgendwie schlüssig findet. In einem Buch, das, finde ich, sehr zugänglich geschrieben ist. Also wenn ihr euch jetzt denkt, hui, das klingt ja alles ganz interessant, aber Hilfe, so linguistische Bücher, die verstehe ich doch eh, ähnlich, kann ich sie empfehlen. Auf Deutsch heißt es Durch den Spiegel der Sprache und das ist in einer sehr verständlichen Art und Weise aufbereitet, beschäftigt sich mit dieser Sapir-Worf-Theorie, beschäftigt sich damit, wie wir andere Sprachen wahrnehmen und hat ganz viele ähm, Beispiele, wie das kulturell auch über verschiedene ähm, Länder hinweg funktioniert hat und erklärt zum Beispiel, warum in Japan die, das Grün der Ampel angepasst werden musste, weil die ähm, das Wort für Grün in Japan und das Wort für Grün in Amerika, wo die Ampeln hergestellt wurden, verschiedene Bedeutungen haben. All solche tollen Geschichten findet ihr in diesem Buch. Und jetzt <lacht> kommen wir zum Gegenstand, um eine Schleife in unserem Tropenhaus zu ziehen, ähm, weil so enden wir ja immer. Was stellen wir hin? Ich weiß, mindestens einer von euch hatte schon
0: eine Idee. Ich habe, ich habe zwei Ideen. Eine ist ein bisschen kontrovers unter den Tropenhaus-ZuhörerInnen da draußen wahrscheinlich, weil sie nicht direkt aus Arrival kommt. Ähm, und zwar habe ich vor wenigen Wochen das erste Mal ähm, A Traveler's Guide through the Galaxy gelesen. Und da kam der fantastische Bubblefisch drin vor. Und der hätte uns ja so immens geholfen, wenn wir den bei Arrival schon gehabt hätten. Und ich wünschte mir einfach fürs Tropenhaus, dass wir quasi einen Bubblefisch schon drin haben. Aber... Weil natürlich Bubble schon im Wort steckt, muss er hessisch oder fränkisch reden. Das ist mein Heimatdialekt. Und da würde ich mich dann freuen, wenn es ein fränkisch sprechender Bubblefisch wäre, der alles übersetzen kann, aber nur auf fränkisch.
1: <lacht> der, der fränkische Bubblefisch ist äh, wäre zumindest ein, schön, ein schöner Titel. Äh, es ist The Hitchhiker's Guide to the Galaxy. Ich wollte dich nicht äh, korrigieren, aber ich glaube, uh, Sorry, ja äh, richtig, no. richtig. Ja. Gefällt mir, gefällt mir, gefällt mir sehr gut, äh, Paul.
2: Äh, mein äh, Vorschlag, also ich hatte zuerst überlegt, dass dieses Buch, was äh, Luis schreibt, natürlich sehr cool wäre, wenn wir das hätten, aber das, äh, wenn wir das reinstellen würden, das würde äh, schon äh, was spoilern und deswegen äh, passt das natürlich nicht. Äh, das einzige andere, was ich hätte, wäre, dass über dem, über dem Tropenhaus so ein, ein Raumschiff schwebt, für den Fall, dass wir mal Kontakt zu Aliens aufnehmen wollen. Ähm, aber ich, äh, mir gefällt Vincis Vorschlag tatsächlich besser. Aber Vinti, du hattest, glaube ich, zwei Vorschläge. Ja, genau.
1: Was ist der zweite Vorschlag? <lacht>
0: Naja, wenn das jetzt zu kontrovers war, weil es nicht aus Arrival kommt, dann schlage ich vor ein wunderschönes, aber es muss wirklich wunderschön sein, mit Glitter und Strasssteinen bedeckt, ein Whiteboard, weil das ist ja offensichtlich die größte Technologie, die wir haben, um mit anderen Formen zu sprechen und wenn erst irgendwann die Welt angegriffen wird, soll das Tropenhaus sich verteidigen können und unsere größte Waffe ist offensichtlich das Whiteboard.
1: An ein Whiteboard hatte ich tatsächlich auch gedacht.
2: Stimmt, ein Whiteboard ist super.
1: Ich muss mir noch ein schönes Adjektiv aussuchen dafür. Das weltrettende Whiteboard oder irgendwie sowas. Ihr wisst es schon, wir wissen es noch nicht, aber wir, mir wird schon wieder was einfallen. Vinti, es hat mich sehr gefreut, dass du hier bei uns warst und vor allem, dass du so begeistert warst, weil das ist das Ziel, was wir hier haben, Menschen Dinge zu zeigen, die sie total begeistern und über die sie dann mit uns reden, weil ähm, es ist alles schon deprimierend genug und wenn man mal zwei Stunden dem Ganzen entfliehen möchte, dann hat man jetzt einen schönen Film mit dem man was tun kann. Es hat mich sehr gefreut, Wendy. Ich hoffe, du kommst mal wieder.
0: Ja, ich habe mich natürlich auch wahnsinnig gefreut. Ich hoffe, dass ich einiges, ein bisschen was dazu beitragen konnte. Ich, ihr, ihr habt wahnsinnig tollen Input gehabt. Ich hoffe, meine Sachen waren nicht zu äh, abgespaced an mancher Stelle. Aber ähm, es hat mir wahnsinnige Freude gemacht. Ich würde sehr gerne wieder Medien bei euch besprechen, wenn ihr mal wieder Zeit habt. Ähm, ich, bin, ich bin da. Die ich Zeit.
1: transdimensionale Tür <lacht> hier im Truppenhaus ist jederzeit für dich, würde hoffen. Damit verabschiede ich mich und bedanke mich fürs äh, regelmäßige Einschalten und Klicken von unserer kleinen Ecke hier im Internet. Und wir hören uns an derselben Stelle sehr bald wieder. Ich bedanke mich und auf Wiedersehen im Truppenhaus.
0: Macht's gut, tschüss. Vinti sagt, tschüss. Also es ist ja gar kein Video. Ich habe gewunken, tut mir leid, ich habe gewunken. Das könnt ihr auch gerne drin, das ist lustig. Aber ich, ich habe äh, tschüss, wiedersehen. <lacht>
1: Die Podcast ist Teil des Netzwerks Die Besten Podcasts der Welt.